0: zusammen und herzlich willkommen zur Folge 170 der Cine Couch. Wir sind heute zu viert, ich bin der Jan und bei mir sitzt der Paul. Das bin immer noch ich,
1: auch mal wieder in
0: Mainz. Und wir haben uns noch gestritten, wer sitzt auf der Cine Couch. Wir sitzen alle auf Couches, aber in München sind auch noch Michi. Hallo. Und Nils. Moin. Die auf der Couch sitzen, die auch schon mal zum Podcast gedient hat. Also es ist heute schwierig. Vor allem
2: auch in Mainz. Ja, auch in der das, ja. wahren fivi wg die nicht mehr existiert. Damals, als alles begann. Genau,
3: ja. die originale Cine-Couch gibt eigentlich auch. Die ist nicht mehr in unserem Besitz, aber diese Couch, auf der wir gerade sitzen, also meine wunderschöne Couch, die fast rot ist, äh, äh, das ist jetzt die originale Cine-Couch. Haben <lacht> wir so beschlossen. Nils und ich haben recht.
1: Und die könnt ihr jetzt kaufen. <lacht> Nein.
3: <lacht>
0: so, äh, Na,
1: kommt auf den Preis drauf an. Ja, ja. Können wir ja auf Ebay reinstellen. Wie ihr an dieser
0: Diskussion schon <lacht> merkt, äh, früher war alles besser. Und das bleibt wahrscheinlich heute auch so das Motto des Podcasts. Ich finde ja,
1: Geld ist das Wichtigste. Ah.
0: Geld. Ja, komm wir. Wollen wir erst über Geld reden? Wir können auch <lacht> erst über
1: Geltungsbedürfnisse reden. Hm.
3: Das verstehe ich nicht.
1: Naja, ist ja auch egal. Lass uns doch über Geld reden. Gut. Ähm, wir möchten uns bedanken.
0: Machen wir das mal zuerst. Wir bedanken uns bei äh, namentlich Sören Jochens und Ulf P. für die Spenden, die monatlich ein trudeln bei uns über Patreon, wo ihr natürlich gerne auch Teil werden könnt, dieser tollen Community. <lacht> <lacht> äh, auf patreon.com slash CineCouch könnt ihr nämlich uns eine monatliche Spende ja hinterlassen und dann danken wir euch vielleicht, wenn ihr zwei Dollar oder mehr spendet. Na, und ist das was? Das, das <lacht> ist was, ne? Und natürlich äh, es gibt immer noch ein paar Leute, die uns bei Flatter auch bespenden, ähm, so monatlich und ich hab das, glaube ich, die letzte Mal vergessen, aber es ist natürlich trotzdem ein, ein Dankeschön auch an die letzten Mohikaner da drüben. Freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Dankeschön.
2: Zuletzt haben wir tatsächlich auch noch viele Kommentare bei Twitter gekriegt und auch mal äh, auf unseren Artikeln oder ja, im Blog halt. Das hat mich auch sehr gefreut. Aber da geht ja, geht's ja nicht um Geld. Nee, ja, aber da geht es wieder um Geld. Sind auch schön. Und äh, iTunes-Bewertungen haben wir auch gekriegt. Ja, stimmt. Das war schön.
3: Ja, wir freuen uns über alles, also nicht nur über Geld, da freuen wir uns vielleicht am meisten drüber, aber <lacht> äh, ansonsten Aufmerksamkeit <lacht> ist immer gut. Das Dann geht
2: doch nach Hollywood.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, aber wir versuchen es ja weiter mit Geltungsbedürfnissen. Ähm, noch bevor wir zum Thema kommen, das ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, es geht heute um äh, Blockbuster, wo kommt er her, wo geht er hin? <lacht> <lacht> wo war das? Ja. Genau, wo war das Blockbuster? Ähm, wollen wir ein paar Sachen noch äh, ankündigen, die so in den letzten Tagen, Wochen passiert sind? Zum einen ähm, ist auf unserer Seite der Horror Oktober schon so ein bisschen angebrochen. Das heißt, ähm, die, die, ich habe es auch gesagt. Ja, der Hashtag, <lacht> Hashtag Horror ähm, ist das ist der Hashtag der, des Monats. Ja, wie immer man sagen würde. Naja, also der Ghost Wollen of Horror wir jetzt hier October, Fame ab, ab, ab Ja, äh, Geltungsbedürfnis. Ja. Der Ghost of Horror Oktober ist zwar noch nicht offiziell gestartet, der läuft ja erst ab dem 1. Oktober, aber ihr könnt euch schon anmelden, ähm, was natürlich nicht verpflichtend ist, aber schon, wenn ihr was gewinnen wollt, denn wir haben ein wunderbares Paket geschnürt bekommen von Cape Light und ich glaube, weil das so viele verschiedene Filme sind, werde ich einfach dann mal so einen Tag pro Woche, äh, weil es kann tatsächlich eine Woche füllen, äh, werden dann mal die Gewinne so präsentiert auf Twitter, da könnt ihr uns dann nämlich auch folgen und äh, unter dem Hashtag Horror Oktober werden dann die Gewinner auch noch veröffentlicht. Ihr könnt ähm, gewinnen, ihr könnt aber auch Spaß haben mit 13 Horrorfilmen in 31 Tagen zu gucken und natürlich zu werden einer tollen Community, die einem hilft, einem hilft die Liste zu füllen, so wie das bei mir passiert, oder eben einfach nur über Horrorfilme zu sprechen oder Spiele oder andere Medien. Es wird ein ganz toller Oktober. Ähm, genau, das war auf unserer Seite. Und äh, dann haben wir noch zwei Gastauftritte gehabt in den letzten Wochen. Äh, zuerst war, glaube ich, Nils bei Christian von der Second Unit in der Gaming Unit zu Gast. Davon gibt es, glaube ich, öffentlich so ungefähr 25 Minuten Sneak ja, reinhören. So man das noch Sneak reinhören. <lacht> ja, wird, ja, ich weiß nicht, wie lange ihr gesprochen habt tatsächlich. Auf oh, jeden Fall Ich glaube,
2: das waren echt anderthalb bis zwei Stunden hm, oder so. Krass. Ähm, das Spiel gibt einiges her.
0: <lacht> genau, ihr habt über Uncharted 4 gesprochen. Genau. Und das findet man äh, bei der Second Unit und den gesamten Podcast bekommt man, glaube ich, wenn man Patreon 5 Dollar Spenden abgibt, mindestens bei Christian. Genau.
2: Ja, das genau. gibt ja bei ihm so ein Paket, wo eben Sonderfolgen, in dem Fall die Gaming Unit, drin ist, da gibt es schon mehrere Episoden und ansonsten eben auch mal so ein paar Goodies und Gewinnspiele und was weiß ich. Also Immer diese Paywalls die Was interessiert sind, sollen da gerne mal reingucken. Ja. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Echt mal,
0: wir würden nie auf die Idee kommen, eine Folge zu veröffentlichen, nur wenn ihr genug spendet. Ja, ach, Lacher. Lacher. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, für alle diejenigen, die kein Geld haben und <lacht> oder es uns lieber geben wollen als dem Christian, ähm, die können Paul hören, auch bei Christian. Toll. Toll. <lacht> äh, nämlich in der regulären Second Unit, in der Folge 203, die ja auch schon vor der Folge 200 veröffentlicht ist. Ja. Ähm, du hast über Asterix gesprochen. Das Hohe. ist richtig. Und Kindheitserinnerungen.
1: Ja. Und über Synchronisation. Und über Julian, meinen alten Kindergartenfreund. Das sind <lacht> Kindheitserinnerungen. Ja. Das, nein, Julian musste nochmal speziell erwähnt werden.
0: Ach so. Okay.
1: Genau. Äh, wir haben über Asterix der Geier und Asterix bei Cleopatra, die ersten beiden Asterix-Animationsfilme, wohlgemerkt, gesprochen.
0: Stimmt, die beiden gibt's auch als Realfilme, ne? Mhm. Ja, furchtbar.
1: Geht's darum? Wir sprechen äh auch ein bisschen über die Realfilme, aber die hatte Christian nicht gesehen, dementsprechend haben wir die äh, dankenswerterweise <lacht> also ausgesprochen. Ja.
0: ja. Wunderbar. Also, wenn ihr nicht genug haben könnt von Nils und Pauls Stimme, dann müsst ihr nicht nur unser Archiv durchwühlen, sondern könnt auch neue Podcasts bei eben der Secret Unit hören.
1: Oder ruft uns doch einfach mal an und dann können wir uns da einen kleinen Kaffee oder Tee verabreden. Aber nur, Ach. wenn ihr zahlt.
2: <lacht> Aber bei dieser verruchten Stimme von Paula da kann da schon
1: Nein sagen. <lacht> das ist richtig. Äh, an dieser Stelle müssen wir vielleicht auch noch mal äh, in Gedenken an Daniel verweilen. Der, Ach ja. Der ein oder andere hat vielleicht mitgekriegt, dass äh, wir unsere fünfte Stimme vermissen heute. Äh, wir danken den Glasfaserkabeln um Worms. Und wir danken nicht Worms. <lacht> nee,
3: lustigerweise ist es nur der Stadtteil, in dem... Daniel auch wohnt.
2: Total lustig. <lacht>
1: Wir ich alle nutze dieses Spaß. Wort
3: inflationär, ich gebe es zu. Stadtteil, Aber, äh, Stadtteil des Jahres. Dieser ja. Stadtteil aus Worms wird es
1: nicht. Ja.
3: Also das Schicksal wollte einfach nicht, dass Daniel je wieder podcastet. Letzte Woche musste er schon ausfallen, diese Woche auch. Also äh, Mal schauen. Aber er hat, ähm,
2: ja, er hat an, richtig angeblich Bock. Angeblich ist er demnächst mal wieder dabei. Ja, also er hat er richtig sagt, Bock auf diesen Podcast, aber
1: er kann nein. leider nicht mitmachen.
3: <lacht> ja, das auch. Aber er möchte dann äh, das nächste Woche oder die nächsten Wochen alles nachholen und ist dann umso aktiver dabei, wenn er mal aus seinem Urlaub dann zurückkommt. Ja. Ähm, da ist er ja nämlich auch nochmal. Aber in diesem Sinne, wir winken alle Daniel zu. Unsere
1: Gedanken sind bei ihm.
3: Ja. Und vermissen ihn schmerzlich.
1: Ja, keine Couch, kein Podcast, ne?
3: Aber wir sind ja professionell. Und deswegen können wir das auch zu viert.
0: Ja, wir sind so professionell, dass wir es wieder geschafft haben, super lange nicht über die, äh, das eigentliche Thema zu sprechen. Und angeblich sind wir so ein bisschen in Zeitdruck.
1: Ja, das habe ich auch gehört. <lacht> Nein.
0: Wir ähm, haben alle Zeit der Welt. Das wir sind ja auch eine Stimme weniger. Das müssen wir auch irgendwie jetzt füllen. Ja? Richtig. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Ähm, wir sprechen heute über Blockbuster. Und... Ähm, es war, glaube ich, Nils Idee, deswegen ist es vielleicht am besten, wir haben es natürlich vorher schon mal kurz besprochen, aber ihr wisst es ja nicht, aber vielleicht sagt Nils mal, was ihn dazu bewogen hat, so ein Thema vorzuschlagen, weil wer uns kennt, wir mögen ja eigentlich gar nicht so viele Blockbuster-Filme. Und warum will man dann darüber reden? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es
1: nicht. Halt, halt dich ran, Nils, es gibt eine wunderschöne Theodor Fontane Einleitung zu toppen. <lacht> oh Gott.
2: Ja, ähm, also das Ding ist, glaube ich, Jan hat schon gesagt, man ist irgendwie gar nicht mehr so ein großer Blockbuster-Fan und ich glaube, gerade das bringt mich dazu, drüber sprechen zu wollen, weil es mich irgendwie frustriert. Also jahrelang habe ich irgendwie gerne Blockbuster geschaut und es war immer so der Grund, warum man ins Kino gegangen ist, weil dort eben Produktionen zu sehen waren, wie was ich weiß ich, irgendwelche Herr der Ringe zum Beispiel. Das war für mich in meiner frühen Jugend irgendwie so das große Ding, was es im Kino zu erleben galt. Und Mittlerweile interessiert mich der ganze Quatsch kaum mehr. Und natürlich ist es immer ein bisschen einfach zu sagen, das liegt an, nur an den Produktionen. Es liegt vielleicht auch einfach an sich verändernden Geschmäckern und so weiter. Aber gerade wenn man sich mal umhört im Internet, im Freundeskreis, wo auch immer, scheint es schon so zu sein, dass viele Leute zumindest eine Meinung dazu haben und sich auch fragen, was da momentan sich verändert. Denn klar ist, das Blockbuster-System verändert sich momentan durch Verschiedene Dinge, Internet, Streaming, ähm, eine andere finanzielle Situation. Und insofern kam es dann auch auf Twitter zum Beispiel immer mal wieder dazu, dass wir irgendwie auch drüber gesprochen haben mit verschiedenen Leuten, vor einem Jahr, glaube ich, schon zum ersten Mal oder so, äh, ob der Blockbuster tot ist, ob der schlechter wird, ob das eine Einbildung ist. Und überhaupt über dieses gesamte System, dass eben auch viele Filme, die es früher vielleicht gab, dass die heute einfach nicht mehr produziert werden. Und ähm, dieser ganze Riesenthemenkomplex hat mich einfach interessiert und darum möchte ich gerne drüber sprechen. Und nebenbei gab es da noch zwei ganz passende Sachen, äh, die uns dazu bewogen haben, das jetzt zu machen. Und zwar gab es einerseits natürlich die 60er-Folgen bis jetzt. Da könnten wir vielleicht auch nochmal einen kurzen Rückblick gleich oder ganz am Ende liefern, wie uns das jetzt ähm, gepasst hat. Auf jeden Fall endeten die 60er ja quasi in Hollywood damit, dass es New Hollywood anbrach und in der Folge davon ging auch das Blockbuster-System, so wie wir es heute kennen, los. Insofern passt das chronologisch ganz schön rein. Und auf der anderen Seite, da musst du dann, Jan, nochmal ein bisschen was zu erzählen, habtet ihr ja an der Uni so ein Seminar zu dem Thema.
0: Ja, genau. Also ich äh, studiere ja noch Filmwissenschaften mhm. im weitesten Sinne, also Filmkultur hat sich mein Studium gegangen und ich muss da ein Pflichtseminar belegen, nachdem das da alles ja so ein ja bisschen Sarifari ist. ja also, dass man ja viel so einfach wählt und, und sich einfach reinsetzt. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die werden einem vorgeschrieben. Und zum Beispiel eben ein Seminar, das hieß Hollywood verstehen. Und hier sitzt jetzt also jemand in der Runde, der hat Hollywood verstanden. Ich habe das okay, Seminar also, ja
2: bestanden. Das ja. heißt, ich muss es ja verstanden haben. Also das Gut, muss dann halten auch. wir jetzt eine Stunde lang den Mund und du machst einen Monolog. Ich ja, könnte genau. aber keinen töneren Podcast vorstellen. Ich sage euch jetzt einfach, wie die Welt
0: ist. ja? Ich sage euch, wie es ist und nicht anders. Ähm, Nee, aber, das heißt, also Daniel war auch in dem Seminar, er studiert ja mit mir dort, ähm, und er könnte jetzt, also eigentlich waren wir darauf vorbereitet, dass Daniel und ich jetzt hier, uns hier die Bälle werfen und, und jetzt anderen, ist
1: Daniel komischerweise nicht da, ja. wegen hm. den Glasfaserkabeln.
0: <lacht> Meine Schere ist schon ja. weg. Ähm, nee, ähm, aber das wollten wir natürlich auch so ein bisschen mit rein, ähm, ja, mit reingeben, was wir da vielleicht ein bisschen gelesen haben, was wir gelernt haben, um, Deswegen ist diese Folge, die schon mal angedacht war, auch nach hinten gerückt. Also unter anderem auch deswegen. Also wir haben die schon was länger auch tatsächlich im in Gedanken gehabt. Also nicht nur Daniel in Gedanken, auch diese Folge.
3: Ja, ausnahmsweise planen wir mal vor. Total ja. krass. Ach,
0: wir haben zehn Wochen lang durchgepowert und geplant. Ja, wir sind schon
1: erwachsen geworden. Erwachsene Podcast. Wir haben schon so viele Folgen, die wir alle noch besprechen wollen, die wir alle angekündigt haben in den letzten 170 Folgen. <lacht> und ich kann mich, glaube ich, an keiner erinnern. Ja. Naja, äh. doch,
3: in der die folge haben wir eine Asterix-Folge angekündigt, glaube ich.
1: <lacht> und der Pferde-Podcast Teil 2 steht ja noch irgendwann. Oh ja. <lacht> ja. <lacht> ähm.
0: Ja, genau. Also deswegen kommt vielleicht so ein bisschen was noch daher. Ähm, also auch aus, aus Forschungssicht ein bisschen was, aber oder ein Großteil wird aber denke ich mal dieser Folge auch eigene Geschmäcker. Ähm, vielleicht auch. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei euch ist. Ich habe aber das Gefühl, dass ähm, Blockbuster gerade vor unserem Studium, also vom, bevor ich angefangen habe zu studieren habe, war Blockbuster eigentlich noch ganz ganz cool. War ich häufig drin. Und dann aber immer weniger uh, und bin eben mehr in die Programmkinos abgewandert oder eben auch auf Festivals gegangen. Das war für mich vorher eigentlich gar nicht präsent. Und ich weiß nicht, ob sich dann mein Geschmack auch ein bisschen verändert hat. Ich glaube, also ich bin mir nämlich nicht sicher, ob Blockbuster schlechter geworden sind. Das wäre aber etwas, was wir noch ergründen vielleicht. <lacht> uh, ist allerdings für mich schwierig zu beurteilen, weil ich zu wenig Blockbuster sehe nur noch. Ähm, ja. Aber ich glaube, bei mir ist so ein bisschen auch einfach, ähm, das Interesse daran ist ein bisschen verflogen. Und die paar, die ich dann gucke, also ich erinnere mich ja halt jetzt noch an Star Wars
2: und das war, glaube ich, der letzte.
0: Ach ja, okay, ich habe dieses Jahr Dschungelbuch gesehen. Das also zählt, glaube ich, ich auch. Ja, also, ich
2: glaube, du hast auch noch diesen Zoom-Mania. So ja, Couldier aber gesehen, Animationsfilme. Oder? Ich glaube, da, Nein, das, also, das ist so eine Sache. Yeah. Also Da müssten wir vielleicht yeah. auch dann die Definition noch mal ich glaub, voranstellen. Ich ja. Was ist überhaupt ein Blockbuster? Ähm, denn ursprünglich war es ja, glaube ich, so, dass einfach ein erfolgreicher Film, einer, der über 100 Millionen Dollar oder so eingespielt hat, dass der als Blockbuster galt. Ja. Und wenn man das ranzieht, dann ist natürlich auch ein Animationsfilm gerne mal ein Blockbuster.
0: Ja, da könnte man ja mal einfach gucken, wie viele Blockbuster wir dann in diesem Jahr hatten. Ich glaube
2: vier oder so. Drei also so 100
0: Millionen, die weltweit angespielt worden, sind 44 Filme. 45 Hui. sogar dieses Jahr.
2: Und Stand alle und aus viel. Amerika. Also ich dachte jetzt tatsächlich an die andere Definition. Also die, äh, keine Ahnung, ich habe mir gestern nochmal diese Top 100 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten durchgeguckt. Ich glaube, da waren irgendwie vier oder so aus diesem Jahr. Okay.
0: Also, ja, ist jetzt die Frage. Also, wenn man davon ausgeht, ab 100 Millionen Einspielergebnis weltweit, dann haben wir in diesem Jahr, Stand 18. September, äh, 45 Filme drin, die das geschafft haben. Äh, sind, glaube ich, so zwei, drei Produktionen, die nicht amerikanisch sind. Und, äh, ja, Großteil von den ganz großen Abräumern stammt vom Studio Buena Vista, oder dem Verleiher, dem äh, Disney angehört. Und Marvel hm. und Pixar. Da weiß man so in etwa, <lacht>
2: woran das <lacht> liegt.
0: Ja, genau. Oder was das für Filme sein könnten. Ähm, ja, also das wäre jetzt. Was wäre die andere Definition? Also dass dann tatsächlich diese 100 erfolgreichsten Filme ever?
2: Nee, das ist nicht unbedingt die Definition. Es ist nur so, dass es ja unterschiedliche Ansätze auch im Laufe der Zeit gab. Also der Begriff Blockbuster, den gibt es ja schon seit weiß ich nicht, den 50ern, glaube ich,
1: hm. so der, erstmals. Der kommt ja ursprünglich, ähm, korrigieren wir, wenn ich da falsch bin, aber er kommt ja ursprünglich davon, dass quasi lange Schlangen vor Filmen quasi die Blocks gebastet haben, nicht wahr? Also, dass dann die Leute ja. quasi Schlange vor diesen Kinos also, gestanden haben.
2: tatsächlich ist ein Blockbuster eigentlich, glaube ich, eine Bombe hm, gewesen, genau. eine Fliegerbombe oder so, die tatsächlich ja. einen Stadtteil, einen kompletten ja. Block, Block halt zerstören konnte und das wurde dann aber so ein bisschen umgedeutet zu dem was du gerade beschrieben hast. Okay. Und da ging es natürlich auch einfach ja um um so ein explodierendes Einspielergebnis.
1: Ja, oder
0: eben sowas. so ein Film, der irgendwie alles leer fegt eben, ne? Machen mhm. ja Bomben halt auch oder eben auch dieses äh, einschlagen wie eine Bombe, wäre jetzt ich weiß nicht, ob es äh, ob so eine Redewendung auch im Amerik oder im Englischen jetzt eins zu eins gäbe, aber so ne ja, man kennt ja. ja diese diese Idiome.
3: Und mittlerweile genau. ist es ja eigentlich so, dass es nicht nur primär darum geht, dass mit Blockbuster ein finanziell erfolgreicher Film beschrieben wird, sondern der Begriff steht auch mittlerweile für so eine ganz bestimmte Art von Film genau. oder Filme machen. Also
2: Aber da muss man vielleicht dann tatsächlich in den 50ern oder so mal ansetzen, denn da gab es ja dann die ersten Versuche auch Filme zu produzieren, die diesem Modell entsprechen, wo man gemerkt hat, es gibt scheinbar ähm, zum Beispiel, natürlich auch gerade in dem Zeitpunkt, Raum durch das Aufkommen des Fernsehens, es gibt irgendwie ein Bedürfnis dafür, Filme groß und monumental zu machen, damit die Leute halt auch wirklich ins Kino gehen, um den Film dort zu sehen und nicht dann am heimischen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher und da entstanden dann Filme wie Ben Hur, wie Cleopatra und äh, ja, früher vielleicht noch Vom Winde verweht, glaube ich, das war sogar noch 39 oder so also die dann eben ein sehr sehr breites Bild hatten, vielleicht dann irgendwann Stereotonen hatten, was ja dann auch eine technische Entwicklung war und eben die durch so eine Ausstattung und so brilliert haben, die man dann im Kino sehen wollte, was heute vielleicht dann auch wieder vergleichbar ist mit gewissen technischen Neuerungen.
3: Genau. Denn du hast es kurz angesprochen, es gab damals halt eine 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 kleine Revolution was die Filmemachen ging eben mit dem Fernseher, der dann ähm, den sich irgendwann dann, also im Laufe der 50er, fast jeder leisten konnte und dann ähm, gab es ja auch so eine gute wirtschaftliche Zeit für Amerika und ähm, man brauchte das Kino nicht mehr unbedingt. Wenn man Filme sehen wollte oder generell unterhalten werden wollte, dann machte man zu Hause eben den Fernseher an und das zeigte sich natürlich dann auch deutlich an den ähm, Ticketzahlen. Also seit den 60ern ähm, bewegt es sich in Amerika, also ich habe die deutschen Zahlen jetzt gerade leider nicht im Kopf. Ähm, so bei etwa, was war das, 10 Prozent von Leuten, die überhaupt mal ins Kino gehen pro Jahr oder so? Ich weiß, es tut mir leid, ich, ich habe die Zahlen gerade echt schlecht <lacht> im Kopf. Aber es gab einen extremen Einfall. Viel weniger Leute sind ins Kino gegangen und auch ähm, was weniger denn häufig. <lacht> ja, wenn, denn es war ja zum Beispiel auch üblich, dass man einen Film nicht nur einmal gesehen hat, sondern wenn einem der gefallen hat, dann äh, ist man auch einfach mehrmals rein. Denn es gab keine andere Möglichkeit. Heutzutage kann man sich eine Blu-ray reinlegen, so oft wie man möchte. Wenn man seinen Lieblingsfilm zu Hause hat, dann guckt man den eventuell einmal pro Jahr, so wie Jan jetzt ja zum Beispiel mal mit äh, Fight Club gemacht hat. Oder ähm, weiß ich nicht. Hm. Jeden also, Tag, wenn man möchte.
2: Der Punkt ist, glaube ich, auch, dass früher teilweise einfach ins Kino gegangen wurde. Also da wusstest du gar nicht unbedingt, was da kommt, sondern es hieß halt, man geht ins Kino und hat sich manchmal mitten in den Film reingesetzt, der schon lief oder so. Also jetzt noch weiter vorher vielleicht oder dann später auch in irgendwelchen Bahnhofskinos oder so, wo du dann einfach oder für die Zeitraum Kea, bezahlt hast, Kinderland du da warst oder so. <lacht> oder das. Ähm, das sind dann eben andere Sachen und irgendwann kam es zu dem Punkt, wo dann Filme extra so hergestellt wurden, dass du nur für diese Filme eben auch ins Kino gegangen bist. Und da ging es los mit den Blockbustern. Und Ende der 60er, hatten wir jetzt kürzlich in den letzten Folgen auch schon besprochen, ähm, begann das New Hollywood, wo man eben dann auch auf einmal die kreative Verantwortung im Grunde von den Produzenten und Studios ein bisschen weggenommen hat zu den Regisseuren hin. Wo Leute wie Coppola und ähm, George Lucas, Steven Spielberg und so groß geworden sind, auch alle an Filmschulen studiert hatten und dann ähm, selbst auf einmal die Verantwortung bekamen für richtig große, teure Filme, die ihren Geschmäckern ansprachen, aber wo sie eben dann auch so ihre künstlerische Vision ein bisschen ähm, durchsetzen konnten. Und das waren dann letztendlich Filme, die auch zu einem großen Gespräch wurden. Der erste, so Der weiße Hai, Jaws von 75, wo ähm, ja, wie Paul das erklärt hat, wo die Leute um den ganzen Block in Schlange standen, um diesen Film zu sehen, wo darüber gesprochen wurde, wo sowohl das Budget sehr hoch war, als auch das Einspielergebnis. Und ähm, was diese Filme sonst auszeichnen, können wir dann später nochmal besprechen. Auf jeden Fall war das der erste Versuch, glaube ich, dann auch ab dieser Zeit immer wieder so eine Art von Film zu machen, um die Massen ins Kino zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch eine heute gängige Bezeichnung für Blockbuster. Also dieses Modell, sag ich mal. Ja,
0: also haben wir jetzt ziemlich viel ähm, verschiedene Ansätze, das auch geschichtlich, ähm, oder immer auch so ein bisschen mit äh, der Historie im Hinterkopf, wie das jetzt so zusammengestellt wird. Vielleicht müssen wir mal gerade anfangen. Und ähm, das fragen wir ja, woher, woher, woher stammt der Blockbuster-Begriff, haben wir jetzt so gesagt, vielleicht so, äh, wie der Begriff tatsächlich entstanden ist und was er bedeutet, aber ich glaube, wo wir uns alle einig sind, der Blockbuster stammt halt nicht aus irgendwie Deutschland, England, äh, sondern den verbindet man unweigerlich mit Hollywood höre ich, glaube ich, keine Widerworte, sonst würde ich mich jetzt
1: vergraben. <lacht> Zur Abwechslung meine ich, nee. Ich, okay, äh, dann möchte
2: ich gerne Widerworte an. <lacht> vergraben jetzt. <lacht> das möchte ich gerne sehen. Ich bin da mal <lacht> weg.
1: Ähm,
0: und dann wäre halt so die Frage, was, was ist eigentlich Hollywood so richtig für uns? Und dann kommt man wahrscheinlich auch wieder zurück, man verbindet damit eben die Stars, man verbindet diese großen Filme damit, auch Technik am Limit des äh, Machbaren quasi. Und Eben vor allem die großen Filme, obwohl ja zu Hollywood sehr viel mehr auch dazugehört. Also mal abgesehen davon, dass fast gar nichts wirklich in Hollywood passiert.
1: Ähm, Außer Drogen und Saufgelage.
0: Naja. Also ich glaube, ein Studio tatsächlich, aber ich wüsste jetzt nicht gerade welches, äh, befindet sich im Stadtteil Hollywood und alle anderen nicht. Also auch das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam.
3: Ach so, also dir geht es gerade nur um... Ja, Das wäre
0: ja so die geografische... Also ja, Hollywood okay. ne, kann ja bedeuten, es ist dieser es ist der Stadtteil, man kann es verbinden mit... Film überhaupt oder äh, eben dann mit der Art und Weise der Filme. Aber ich meine, ähm, keine Ahnung, ein, ein Film, der als Independent Film gefeiert wurde, Juno oder sowas, ist ja gehört ja auch zu einem dieser großen Studios. Würde man aber glaube ich nicht als erstes mit Hollywood verbinden. Denn Hollywood ist irgendwie auch schon so stark mit dem Blockbuster verbunden. Oder? Würdet ihr das?
3: Na, nee, nicht unbedingt, also ich das eine bedingt halt so ein bisschen das andere. Wenn man sagt, ich gucke mir einen Blockbuster an, dann ist das halt irgendwie ein Blockbuster, wie wir auch schon gesagt haben, irgendwie aus Amerika und damit irgendwie auch so aus Hollywood. Aber wenn ich jetzt sage, ich gucke mir einen ein Film an, der Hollywood-typisch ist oder sowas in der Art, dann ist das nicht zwingend ein Blockbuster. Sondern das ist dann aber auch ein Begriff, der so eine bestimmte Art von Film irgendwie eingrenzt. Also, ähm, der dann vielleicht auch, ja, die großen Stars hat oder ein Oscar-Anwärter ist oder irgendwas in der Art. so ein, Vielleicht auch ein sehr äh, mainstreamiger Film, wo man dann einfach schon weiß, was einen erwartet, weil das für mich auch oft Filme sind, die nach einem bestimmten Muster gemacht sind, ähm, um auch einfach die Massen zu erreichen. Aber es muss nicht zwingend Blockbuster sein, weil ich würde das tatsächlich noch trennen. Aber ich habe da leider keine sehr wissenschaftliche Formulierung für oder wissenschaftliche Definition.
1: Also letztendlich wirkt es für mich so, als ob Hollywood so eine arglose Genrebezeichnung auch ist, die man dann äh, anwenden kann, die sich aber auch über die Zeit letztendlich ändert. Also wenn man jetzt sagt, ein Hollywood-Film der 2000er Jahre, dann denke ich an was anderes, als wenn ich einen Hollywood-Film von den 60ern oder 50ern oder 40ern denke. Ja, um. aber
3: da würde man ja zum Beispiel andere Begriffe benutzen. Da würde man ja New Hollywood sagen oder, weiß ich nicht, Golden Age, was mm, auch immer. Aber
2: das wird eben oftmals auch so ein bisschen nicht
1: trennscharf verwendet, glaube genau. ich. Genau, das ähm, stimmt. Und wenn du so zum Beispiel an Hollywood der früheren Jahre denkst, dann denkst du eher so an Marilyn Monroe, während du dann heutzutage eher so, weiß ich nicht, an Transformers Superhelden, oder Superhelden ja. oder sowas denkst. Ähm, und das ist schon ganz spannend, wie sich das so über die Zeit letztendlich... So, also Hollywood wird ja letztendlich dann auch wie so ein Genrebegriff benutzt, so ein bisschen. Also wenn du sagst, okay, ich schaue mir jetzt einen Western an oder ich schaue mir jetzt einen Hollywood-Film an, so. Ähm, das ist zwar, also schließt sich ja gegenseitig nicht aus, weil es theoretisch auch Western-Hollywood-Filme gibt, ähm, aber letztendlich wird so vom einem allgemeinen Sprachgebrauch letztendlich genauso verwendet. Nur dass Hollywood anscheinend offenbar ja extrem variabel ist und... Ähm, Während du bei Western zum Beispiel, also ich spreche jetzt gerade über Western, weil wir in der letzten Folge ja auch relativ <lacht> explizit über Western und Genre-Theorie gesprochen also, haben.
0: wisst ihr, liebe Hörer, noch, was ein Western ist?
1: <lacht> Mitschreiben, ja, ja. Ähm, aber also da gibt es ja so ganz klare semantische und syntaktische Abgrenzungen, so strukturell und visuell. Und die hast du im Hollywood halt nicht, aber letztendlich gibt es ja trotzdem so eine hm, ich werde jetzt sehr Wittgenstein ich, mit so einer Familienähnlichkeit, dass du dann sagst, okay, es zieht sich so irgendwas durch, durch alle Filme, die sich dann alle allgemein als Hollywood-Filme bezeichnen lassen, die sich dann aber vielleicht von einem Hollywood-Film, wenn du jetzt Marilyn Monroe anschaust, den dann mit Transformers vergleichst, letztendlich aber so weit voneinander entfernt sind inzwischen, dass du sie grundsätzlich nicht vergleichen kannst, aber dass sie trotzdem zum gleichen Funktionieren, äh, zum gleichen Sub zur gleichen Subkategorie gehören, weil sie eben sich durch so eine Entwicklung begeben haben. Und man hat ja letztendlich auch in Transformers dann sowas wie Shia LaBeouf, der ja nun inzwischen kein Star mehr ist. Ähm, er war oder, noch nie Ja. Aber Oder mhm. dann so Mark Wahlberg oder so, wo man dann mhm. überlegen konnte, okay, ist das jetzt schon ein Star oder so? Ich glaube, wir hatten ja auch mal so eine Diskussion, ob es überhaupt noch Hollywood-Stars gibt. Ich meine, das hätten wir in dem Podcast auch mal besprochen gehabt. Ich glaube...
2: Das wir hatten... hatten wir auf jeden Fall kürzlich auf
1: Twitter, das ja, genau. weiß ich
2: noch. Ja.
3: Aber es fällt auf jeden Fall sehr leicht, eine bestimmte Art von Film ähm, un über, unter diese Kuppel des Begriffs Hollywood zu packen. Also ich möchte jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass es so eine Art Genrebegriff schon ist, aber... Ähm, es ist so eine sehr große Schublade, wo einfach extrem viele Filme reinpassen und äh, Blockbuster ist dann so eine kleinere Schublade davon.
2: Vielleicht können wir tatsächlich noch mal kurz, also wirklich im Schnelldurchlauf, Hollywood-Geschichte machen. <lacht> also <lacht> also <es lacht> so nur, damit wir jetzt wirklich noch mal ähm, alle mitnehmen quasi. Also Hollywood hat sich ja, glaube ich, Ende der Zehnerjahre, Jahre, 1910 bis 1920 irgendwann, als Standort auch so ein bisschen rausgebildet. Tatsächlich mit Universal als erstem Studio von Wir sehen Einblendung dem von deutschen karl äh, ah. Da gibt's es eine tolle Biografie über den, die ich gelesen habe. Kann ich sehr empfehlen. Der Mann, der Hollywood erfand. Ähm, äh, auf jeden Fall ja. ging man nach Hollywood. Einerseits wegen dem Wetter, andererseits, weil die Kamera von Thomas Edison, auf das der ein Patent hatte, ähm, von allen einfach illegal genutzt wurde. Und um seinem Anf äh, Einfluss ein bisschen zu entkommen, ging man dann von New York, wo die ersten Filme gedreht wurden, nach Westen, nach Kalifornien. Und dort siedelten sich dann nach und nach die vielen großen Studios an. Und ähm, irgendwann begann die Ära des Classical Hollywood, wo vor allem eben auch dieses Starsystem groß wurde, das auf einmal gewisse Schauspieler zu. Kräftig waren zu einer quasi Marke auch wurden, wo die Leute wussten, wenn sie in einen Film von, äh, keine Ahnung, Marilyn Monroe oder sonst wem gehen, wissen sie, was sie kriegen. John Wayne macht Western und so weiter. Ähm, und Produzenten haben vor allem diese ganzen Filmauswahlen, sag ich mal, äh, betreut. Also der Produzent war eigentlich so der, der Wichtigste, der das Team dann auch immer zusammengestellt hat und so. Und Im New Hollywood war es dann irgendwann so, dass man den Regisseuren eben die Macht gegeben hat, wo dann auch viele etwas, ja, politischere Filme vielleicht rauskamen. Also das Ganze wurde irgendwie ein bisschen dreckiger auch, ein bisschen, weiß ich nicht, als Beispiel jetzt zum Beispiel äh, Apocalypse Now von Coppola, der ja, ja definitiv irgendwie einen anderen Ansatz hat als jetzt It's a Wonderful Life oder sowas. Keine Ahnung, ich werfe jetzt auch wirklich mit Filmtitel so ein bisschen um mich. Ähm, Scott Pilgrim. <lacht> sehr gut. Äh, und das kam dann mit Michael Cimino's äh Heaven's Gate. Heaven's Gate, danke. Zum Ende, weil der so der letzte Film einer Reihe von Filmen war, wo die Regisseure ihre Macht ein bisschen zu sehr ausgenutzt haben, wo sie ähm, Deadlines verpasst haben, das Budget unfassbar überzogen haben und Flops dann auch teilweise produziert haben, die die Filmstudios einfach überhaupt nicht mehr finanziell packen konnten. Also es gab dadurch eine große Problematik. Und ähm, letztendlich führte der Flop Heaven's Gate dazu, dass United Artists, das Studio, quasi pleite wurde, an MGM verkauft wurde. Ähm, und ja danach im Grunde den Regisseuren diese Macht, die sie bis zu dem Zeitpunkt hatten, entzogen wurde. Und wieder die Studios ein bisschen ähm, mehr Kontrolle über den Kram haben wollten. Was dann auch so zu dem Modern Hollywood, was wir heutzutage haben, führt, wo sehr stark eben wieder auf ja, Publikumserfolg geachtet wird und weniger Risiken eingegangen werden. Also diese von Regisseuren dominierte Zeit hat sich eben dadurch auch ausgezeichnet, dass vielen Leuten freie Hand gelassen wurde. Also Steven Spielberg konnte sich im Grunde mehr oder weniger aussuchen, was er jetzt filmen möchte, solange er ja irgendwie überzeugt davon war, weil man ihm da auch vertraut hat, dass der weiß, was den Leuten gefällt und zukräftig genug ist. Während heutzutage es halt heißt, wir machen jetzt eine Fortsetzung von Jurassic Park, kostet es was wolle und wir machen eine Fortsetzung von Terminator, da ist, ist dann nie ein Regisseur, der sagt, ich möchte unbedingt diesen Film machen, sondern da ist das Studio, das weiß, wir wollen das, weil das Geld bringt, und jetzt suchen wir uns irgendwie einen Drehbuchautor und einen Regisseur und eine Crew und so, alles irgendwie zusammen, um diesen Film zu produzieren. Aber da steht nicht in erster Linie dieser künstlerische Gedanke vielleicht. Zumindest würde ich das jetzt
1: einfach mal so behaupten. Ja, ich meine, letztendlich funktioniert ja Marvel zum Beispiel ganz ähnlich so, dass die ja letztendlich ihre Strategien haben und sich dann da die Regisseure zu, äh, zu suchen letztlich. Aber ich finde es ganz spannend, dass Hollywood so ein bisschen äh, Folgen deiner Historie, deiner dargelegten Historie äh, als Raubkopie entstanden ist quasi. Ja. So, und dann sollen die dich noch mal beschweren.
2: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich gibt es da ein ganz gutes Video uh, The Rise and Fall of Hollywood. Das werden wir im Beitrag auch verlinken. Ähm, von Now You See It, glaube ich, heißt der Kanal auf mhm. YouTube, ähm, wo wirklich in Kurzform auch so ein bisschen diese Historie dargelegt wird. Kann ich allen empfehlen, die sich noch mal ein, ja, ein paar Minuten geben wollen, um da eine kurze Zusammenfassung zu bekommen. Ja, genau, das ist und, halt
3: auch das Ding. Also ich meine, wir haben gerade über 100 Jahre Filmgeschichte in den fünf Minuten zusammengefasst. Ja. Das ist natürlich längst nicht alles und ähm, trotzdem ist es glaube ich als Abriss so eine ganz gute Einordnung mm. und man muss natürlich auch sagen, wir beziehen uns hier halt echt eigentlich zu 90, 99 Prozent nur auf Amerika und und lassen alles andere, was sonst noch so passiert, ist, erstmal ein bisschen das ist ja gehen. auch unser Thema. Genau, aber also, ich finde, man kann das trotzdem noch mal so überdeutlich sagen, denn ja. ähm, das würde sowas von den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt auch noch Deutschland und Frankreich und äh, Asien
2: und so weiter. Also wahrscheinlich wird so schon schwierig genug, das irgendwie alles in ein Korsett zu kriegen.
1: Aber wir bemühen uns zumindest. Aber es ist ja ähm, tatsächlich so, dass Hollywood ja auch so symbolisch für den amerikanischen Kinobereich geht also steht. Also wenn du jetzt sagst, so, wir haben den deutschen Film, wir haben den asiatischen Film oder den, den koreanischen Film, wir haben den chinesischen Film oder wir haben den französischen Film und wir haben den Hollywood-Film. Man sagt halt extrem selten, wir haben den amerikanischen Film.
3: So naja, eigentlich. also ich glaube, das ist immer so ein bisschen kontextabhängig. Wenn ich jetzt über Blockbuster schreibe, dann würde ich schon eher irgendwie Hollywood sagen. Andererseits... Bei Indie-Filmen spreche ich dann vom amerikanischen Kino, ja, ich keine glaub, Ahnung.
2: Ich glaube tatsächlich, Amerika ist eher ein Land, wo man das zweiteilt. Wo man sagt, es gibt Hollywood und es gibt Indie-Filme. Und ansonsten sagt man halt, es ist deutsch oder französisch. Nur bei den Amis teilt
1: man das auf. Genau, aber man sagt im ehesten, also man sagt im meisten Fall nicht, dass es ein amerikanischer Film ist, so im, im Sprachgebrauch, habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht,
2: aber mag sein. Was ich auf jeden Fall interessant finde, nochmal bei der Entwicklung ist, ich hatte ja anfangs auch gesagt, dass Stars wichtig waren und bis also auch im New Hollywood waren ja Stars sehr zukräftig, also wenn du da einen Robert De Niro in der Hauptrolle hattest oder so dann sind die Leute ins Kino gegangen deswegen und später ein Tom Hanks oder so war ebenfalls enorm zukräftig, das waren eben die Stars die A-Lister, die ja A-List eben auch so ein Begriff weil die Studiobosse dann auf die A-Liste geguckt haben mit Darstellern und geguckt haben, wer ist verfügbar wer passt für die Rolle und wer bringt uns möglichst viele Zuschauer und die dann besetzt haben, wenn man heute das Gefühl hat, dass viele Stars entweder halt alt geworden sind und jetzt keine Filme mehr machen und von den neuen Stars wenige da sind, die noch diesen Rang und Namen haben, um Leute ins Kino zu bringen. Also es gab da, glaube ich, gerade letztes Jahr äh, Aloha, also Aloha von mhm. Cameron Crowe, glaube ich, mit
3: Emma Stone.
2: Emma Stone und wie heißt der andere noch? Äh, Bradley Cooper, ah ja, oder? Bradley Cooper, war das? Also schon Leute, die irgendwie zuletzt Oscars gewonnen haben, die in extrem erfolgreichen Filmen dabei waren. Cameron Crow eben auch jemand, der in den 80ern erfolgreich war, der Almost Famous 2000, glaube ich, gedreht hat, der erfolgreich war. Und der Film hat, war ein absoluter Flop. Also hat nichts eingespielt, trotz dieser Star Power, wo dann auch die Frage aufkam, gibt's sowas heute noch? Ist vielleicht auch dieses Star-System am Ende und im Kontrast dazu heute eher das Zeitalter der Marken, wo man halt sagen kann, ein Batman zieht ins Kino, egal wer Batman spielt. Oder äh, Transformers zieht im, zieht die Leute ins Kino, egal wer da meinetwegen dann die Autos fährt oder mit den Robotern irgendwie andere Sachen zu Klump schießt. Das haben wir schon wieder so... Äh, naja, ja, ich, bleib ja, ich bleib mal beim Starsystem. Ich bleib mal beim
0: Starsystem. Ähm, und äh, Paul darf jetzt, glaube ich, nicht so ganz mitraten, weil er hat, glaube ich, gesehen, was ich noch mal nachgeschaut habe. Also hat, haben wir noch zwei Leute, die jetzt beide einen Namen <lacht> nennen dürfen. Ähm, weil du gerade von, von der A-List gesprochen hast. Also Schauspieler, die als äh, hit quasi oder als Publikumsmagneten gelten. Ähm, mittlerweile gibt es auch immer wieder Listen äh, die auch im Schauspielerbereich vor allem äh, aufgestellt werden von Forbes, also diesem Wirtschaftsmagazin, die am meisten oder am besten verdienendsten stars unter anderem, ne? also die Schauspieler. Und es ist da, es ist mittlerweile eigentlich gang und gäbe, dass so für die großen Filme Schauspieler mal mit 20 Millionen Gage rechnen können. Aha, also es ist ja nicht mal mehr so viel. Mhm. Welcher Schauspieler hat als erstes diese Gage bekommen? Mit wem hat das gestartet?
2: Oh, okay. Ich dachte gerade, du fragst, wer der Best bezahlt ist. Das ist The Rock. Das ist The Rock, Johnson. Ja. <lacht> ja, ist das ist auch überraschend gewesen, glaube ich. <lacht> Darum dachte ich jetzt, ich könnte super glänzen und ich kann es doch nicht.
1: glatt sagen, der Kerl ist steinreich, wa? Äh. <lacht> Lieber Ulf, das ist für dich. <lacht>
3: <lacht> ähm,
2: <lacht> ich glaube, ich hätte tatsächlich Tom Hanks geraten. Moment, ich, ich möchte
3: auch noch kurz ja. raten. Ähm, das Problem ist, dass mir gerade unfassbar viele Menschen einfallen.
2: <lacht> Oder Tom Cruise.
3: Die Toms. A ja. alle alle Toms. Ähm, aber jetzt habe ich einen Schauspieler im Kopf und mir fällt sein blöder Name nicht ein. Hier. Äh,
2: Will Smith. Nenn Sean Film.
3: Connery, aber das glaube ich eigentlich nicht. Egal, ich sag's jetzt einfach
0: trotzdem. Okay, also es war es war für den Film Cable Guy ein riesiger oh, Flop. Und es Jim ist Ben Carrey, Stiller,
3: oder? Was?
0: Oh, ben Stiller ist der erste Schauspieler gewesen, der eine Gage von 20 Millionen bekommen hat für den Film <lacht> Cable Guy, der ein wahnsinniger Flop war. Aber damit wurde im Grunde begonnen, dass alles schauspieler so richtig viel verdienen, weil man eben davon ausgeht, in Hollywood bis heute, die Namen, die äh, großen Stars sind Garanten oder zumindest eine Funktion mehr, um das Risiko zu mindern, dass man kein Geld einspielt.
1: Na gut, das geht, nimmt dann ja auch schon ganz absurde Formen an, wenn man sich so zum Beispiel Fluch der Karibik anschaut ähm, mit Johnny Depp, der ja dann auch wirklich horrende Gagen dann einfach verlangt, dass er dann in den Filmen vor allen Dingen so in Franchisen dann auch mitspielt, damit er weiterhin als Protagonist dann funktioniert. Ja,
0: aber ich meine, kann man, ich weiß jetzt nicht, wie viel der letzte Flucht der Karibik eingespielt hatte.
3: Also er war schon erfolgreich. Aber die er war jetzt nicht, halt auch, nicht genau. bei den Kritikern beliebt, aber kein Flop auf jeden Fall. Hm. Aber da gibt es ja echt unzählige Beispiele. Also jetzt gerade ganz aktuell ähm, auch, mit Robert Downey Jr., der ja so ein bisschen mit der iron Man figur die Marvel-Filme retten soll und eigentlich auch in Civil War gar nicht mitspielen wollte und dann irgendwie so viel Geld gekriegt hat, dass er dann doch gesagt hat, ja okay, ich mach's. Oder und gleichzeitig hat er, glaube
2: ich, mit The Judge einen ziemlichen Flop hingelegt. Also außerhalb mhm. von diesen Superhelden. Ne? Ja.
3: Und was ist es bei der Frau? Hast du da auch Zahlen?
2: Äh, nee, das weiß ich
0: jetzt nicht. Aber Scarlett Johansson ist, glaube ich, eine der am besten verdiensten Schauspielerin. Letztes Jahr war es noch Jennifer Lawrence, weil sie da noch Hunger Games hatte. Und und Sandra
2: Bullock war aber auch eine Zeit lang richtig gut bezahlt. Ja, die ja. hatte
0: Gravity, ne? Ja, also ich glaube ich auch die. The Blind Side und so. Uh, side, stimmt. Also, stimmt, also es war ja
2: teilweise auch, die ich nicht mag, aber die ja. extrem erfolgreich waren.
3: Also ich glaube, dieses Jahr und letztes Jahr ist auch Julian Moore richtig äh, weit hochgestiegen auf der Ach, Liste, weil sie ich so nicht. Ich glaub, unfassbar viele Filme hat. glaube, die dann doch wieder so.
2: zu Arthousey im Vergleich. Also ich meine, das ist nicht wirklich Arthouse, aber sie ist halt eher jemand, der wirklich als Schauspieler glänzt und sich dann mehr so gute Rollen quasi raussucht im Independent-Kino, aber mehr Filme, die nicht die großen Massen anziehen. Also ich weiß nicht, ob Maps to the Stars und so jetzt Groß erfolgreich waren. Wie hieß der andere? Wo sie. Äh, Still, sie Alice. Still Alice. Still Alice,
0: genau. Aber sie war ja auch dabei bei Hunger Games.
2: Ja. Aber mhm. da wird Jennifer Lawrence natürlich das und, zu kräftige Argument gewesen ähm, sein.
3: Hier äh, The Maze, oder wie das heißt? Ähm, Maze Runner? Maze Runner, genau. Echt? Da ist sie auch dabei.
2: Ist
1: das nicht Kate Winslet? Nee. Okay. okay. Aber es ist das ja inzwischen ganz, ganz spannend, dass oder? wir inzwischen, und das hatten wir damals ja, ja schon, das was. hat vielleicht schon so ein bisschen mit James Bond oder so angefangen, dass wir dann eben diese Franchise-Stars haben den dann letztendlich nicht nur für diesen einen Film gecastet werden, wie es jetzt so ein Tom Hanks oder so wird, ähm, der dann Zug für diesen einen Film ist, sondern dass du dann einen Star hast, der über sich verpflichtet, über mehrere Filme hinweg so Zug fährt zu sein. Ähm, wie zum Beispiel eben James Bond dann damals war mit Sean Connery. Ja, heute ja auch noch. Genau, heute auch noch. Oder dann jetzt ganz krass mit Marvel, dass du dann so ein Robert Downey Jr. hast, der ja quasi nur noch Iron Man spielt und nur noch Iron Man als Iron Man quasi äh, im Kino in Erscheinung tritt. Wo das ja dann auch eine ganz klare Bindung von Figur und Star letztendlich wird, die dann ja auch nochmal finanziell eine unglaubliche, also wenn der Film erfolgreich wird, dann hat der Star natürlich noch viele mehr Argumente, um so sein, äh, sein eigenes äh, Budget in die Höhe zu, zu steigen.
0: Also man muss, nicht, äh, wenn wir natürlich, ich glaube, das werden die meisten Leute wissen, aber wenn wir sagen, äh, der Star oder der Schauspieler, das machen natürlich alles Agenten und Agenturen. Klar und äh, die werden das auch schon ganz gewieft machen und äh, wahrscheinlich nicht nur im Interesse ihrer Schauspieler, die sie da haben, sondern eben auch in ihrem eigenen. Aber ähm, ich meine, diese Bewegung, wenn man so möchte, ist halt eigentlich gar nichts Neues, weil ich meine, früher waren die Schauspieler einfach Studioangestellte. Das hat sich dann so im Verlauf der 20er Jahre schon geändert, weil es einfach zu teuer wurde für die Studios, wenn man so einen ganzen, wenn man alle Leute ein ganzes Jahr über anstellt. Dann wurde eben projektgebunden gearbeitet, was eigentlich bis heute so anhält. Aber gerade Disney und äh, gerade Marvel hat so, ein, das, hat so ein Gefühl von altem Hollywood. Weil eben recht öffentlich, äh, wobei fast alles ist öffentlich bei Hollywood, <lacht> äh, wird so weit äh, vorausgeplant. Also dieses Marvel Cinematic Universe ist halt eigentlich gar nicht so Neues. ist äh, von der Art und Weise, was gemacht wird. Also das viele Filme geplant werden, das ist etwas, was ganz gang und gäbe ist. Das wird tatsächlich seit Beginn des, der großen Hollywood Studios gemacht oder der Hollywood Konzerne. Aber ich glaube, um, um so ein bisschen davon wegzukommen und nochmal zu erklären, glaube ich, was bei Hollywood irgendwie ganz wichtig ist. Das Ganze, diese ganze Industrie ist oder erstmal Hollywood so als, als Bereich oder eben als dieses der Verbund der Studios ist ziemlich einzigartig, also nicht nur in diesem, nicht nur in dem äh, Bereich, in dem sie arbeiten, eben der Unterhaltungsindustrie, sondern es ist auch ziemlich einzigartig, dass über 100 Jahre hinweg eigentlich an den großen Playern sich gar nicht so viel geändert hat. Also wir haben nach wie vor Paramount, wir haben Universal, obwohl die als Miner gestartet sind, äh, wir haben 20th Century Fox, wir haben Warner Brothers, Disney kam ein bisschen später erst dazu, aber im Grunde sind es immer nur die gleichen Namen, die man hört, auch wenn sie mittlerweile ganz anderen Leuten gehören. Also alles Medienkonzerne, bei denen das Studio nur noch so ein Anteil ist und eigentlich gar nicht mal so viel Geld verdient. Aber also zumindest so in diesen Listen der großen Industrien ist äh, die Filmindustrie in Amerika eine, die so auf den Plätzen 15, 16, glaube ich, immer firmiert. Also gar nicht mal so hoch. Aber in einem guten Jahr sind die mal vielleicht so näher an den Top Ten dran. <lacht> aber eigentlich ist es keine große Industrie, aber es ist halt trotzdem total wichtig für Amerika und auch für, eben für diese ganzen Konzerne. Und, ähm, also für die Konzerne, die dann eben die Studios besitzen. Und was glaube ich einfach wichtig ist und damit äh, kommen wir vielleicht auch so zu den Blockbustern, die Studios versuchen natürlich Geld zu verdienen. Ja, also es ist ja überhaupt kein Geheimnis. Es geht halt, es ist ja eine Industrie, es geht nicht darum, jetzt immer den, äh, den kulturell und künstlerisch wertvollsten Film zu machen. sondern das erstmal würde darum, dazu sagen? Hat er es doch schon alles ja. <lacht> äh, Es geht einfach darum, äh, schwarze Zahlen zu schreiben. Das funktioniert mal mehr, mal weniger. Und das Ganze kann man nur versuchen, indem man das Risiko minimiert. Weil letztlich kann niemand vorher vorhersagen, welcher Film erfolgreich sein wird und welcher nicht. Ähm, wir haben gelernt, es gibt immer überraschende Gewinner. Aber es gibt einfach, also, es gibt nichts, wo man sicher sein kann. Auch ein neuer James Bond könnte komplett floppen. Äh, dass ein Film wie Alice through the Looking Glass irgendwie 200 Millionen einspielt, obwohl der Vorgänger über eine Milliarde eingespielt hat, konnte niemand ahnen. Ist aber so passiert. Und damit, das weiß Hollywood auch. Also jeder bei den Studios weiß das. Es gibt so ungefähr diese, diese Normzahl. 20 der Filme spielen 80 des Geldes ein. 80% der Filme, nur 20% dementsprechend. Also wir eigentlich haben 80%, die Flops sind und eben nur diese 20%, die das Geld reinbringen. Und wie kann man das am besten machen, dass man möglichst diese diese Zahl von, äh, dass man unter diese 20% der erfolgreichen Filme kommt, halt möglichst viele Filme ins Rennen schicken. Ne? Und im Moment ist eben immer noch, wird halt gesagt, hohes Budget, die Stars, Genres, Franchises, Sachen, ähm, pre Property, also Filme, die beispielsweise auf Comics, auf Büchern, nee. auf, auf Merchandising, das schon vorher bestanden hat, ähm, sich, sich legt und festlegt und damit eigentlich schon eine, eine, ein Publikum hat, das schon vertraut ist mit dieser Welt. Das wird eben im Moment versucht und meistens funktioniert's ja auch. Also Marvel ist das beste Beispiel dafür, dass es klappt. Ähm, weil einfach auch ein Captain America jetzt über eine Milliarde einspielt und gar nicht mal so viel weniger als ein Avengers, obwohl natürlich fast alle aus den Avengers dabei sind beispielsweise, äh, dass das nicht immer funktioniert, sieht man an Ghostbusters, die die eigentlich angetreten sind als Cinematic Universe für die mhm. Ghostbusters zu machen. Es wird wahrscheinlich kein zweiter Teil kommen. Äh, Batman vs. Superman hat zwar seine 800 irgendwas Millionen eingespielt, ist aber trotzdem ein Flop, weil die Kosten einfach so hoch waren, plus Marketing.
2: Und Christian von der Second Unit hat auch sehr treffend dazu gesagt, man muss sich mal vorstellen, dass da Batman drin ist, der für sich schon unfassbar zukräftig war bei den Dark Knight Filmen zum Beispiel und Superman, so der andere größte Superheld aller Zeiten und sie treffen irgendwie erstmals in einem Live-Action-Blockbuster aufeinander, kämpfen gegeneinander. Batman versus Superman. Und dann schafft der Film nicht mal eine Milliarde. Also wenn man sich das mal so vorstellt, dann ist das wirklich ein verdammter Flop. Ja, also Und man, man muss
0: ja immer davon ausgehen. was hat der Film gekostet? Und ich glaube, da wird es mit 250 Millionen angegeben. Man kann mittlerweile immer mal aufschlagen, dass genauso viel Geld ins Marketing reingeht, also sogar bei 500. Das ist natürlich nicht ein Studio alleine, also nicht Warner alleine bezahlt hat. Wer auch immer da dabei ist, wahrscheinlich Legendary Pictures oder so. Das wird schon irgendwie aufgeteilt sein, aber von dem Einspielergebnis gehen halt ungefähr 50 Prozent an Studio
1: vielleicht und man sieht es ja dann auch in der Konkurrenz also jetzt bei Batman versus Superman hat man ja ganz klar dieses Marvel versus DC konkurrenzdecken mhm. und da ist es halt auch so dass ich so ein Batman versus Superman als DC Film ja auch ganz klar an den Marvel Film messen muss und die sind ja nun einspielmäßig dann doch noch mal am um einiges stärker ja. also so die beiden DC Filme die jetzt rausgekommen sind in den letzten genau, ja.
3: ja ich fand es ganz interessant dass ähm, bei der Aufzählung von also so, ne, Filme, die auf Büchern und Comics basieren und so weiter. Und Paul hat noch gesagt, Merch. Ähm, da spielt jetzt ja natürlich einerseits mal Transformers mit rein, weil das hat ja auch angefangen dadurch, dass es diese Transformers-Spielfiguren einfach gab. Und irgendwann hat sich dazu entschieden, so lass doch mal Filme machen. Und ist ja mittlerweile auch ein riesengroßes, erfolgreiches äh, Franchise. Ich weiß nicht, der fünfte Teil kam jetzt raus oder so, weiß ich nicht, aber... ähm, die ersten drei waren auf jeden Fall auch mindestens mal finanziell extrem ich glaub, der erfolgreich. Der
2: vierte war letztes Jahr der erfolgreichste Film aller, also überhaupt des Jahres, oder? Wenn man Asien und so dazu rechnet. Ich meine, das war ich so. Ich weiß es nicht, war aber. the Moon? Oder war das 2014? Naja, nee, der ist 2014. Nee. Was das Ganze
3: ja. jetzt gerade so ein bisschen auf die traurige Spitze treibt, ist der neue Film, der jetzt schon draußen ist, glaube ich, Angry Birds. Hm. Ein Film, der auf einem Handyspiel basiert. Und.
1: Wobei hat denn jemand von uns gesehen?
3: Nee, ich kenne nur sehen. Weil ich tu mir jetzt, also
1: ich tue mich jetzt schwer, den jetzt so abzustrafen mit, so das ist das Schlimmste. Also ich kann über den Film überhaupt nichts sagen. Nee.
3: Aber es ist doch einfach so ein. so ein, so ein interessantes Phänomen, was da entsteht und irgendwie, ich, ich.
1: Aber
2: das ich weiß hängt ja auch dann mit anderen Sachen zusammen, also Transformers natürlich, äh, Battleships, also Schiffe versenken gab es ja auch schon <lacht> letztes oder vorletztes Monopoly Jahr. Monopoly und Spiel des Monop Lebens sind,
0: glaube ich, in Planung.
2: Ganz genau, The Lego Movie ist auch im Grunde ja, ja basiert stimmt. halt auf dem Lego-Konzern. Äh, was da, was ja halt super krass Sachen.
1: ist, allein Lego Movie ist ja eigentlich, wenn man es so ganz genau geht, nimmt so ein 100-minütiger Werbespot. Werbespot für, und es ist sau krass, genau. dass es so halt Menschen quasi bezahlen, um so Werbung zu sehen.
0: Ja, aber, also es war auch ein sehr unterhaltsamer Werbespot. Auf jeden Fall, ja. ja aber
1: das muss es ist man halt trotzdem sein. so von, aber, vom Firmenkonzept her unglaublich ja. wahnsinnig, halt, was sich die Leute ja. so einfallen lassen. Aber da kann man auch
0: sagen, jeder Disney Prinzessinnenfilm ist ein wahnsinniger Merchandise-Werbefilm. Also Frozen. Hat natürlich viel eingespielt, aber was alleine durch die, den Verkauf von Wobei, den Kostümen und so weiter Wobei, das ist halt noch eigentlich. ein
2: anderes Konzept in dem Fall, ja. weil das eher so dieses Star-Wars-Modell ist. Wir, wir stellen einen Film <lacht> her und dann verkaufen wir zugehörigen Merchandise. Und ja. bei Lego Movie zum Beispiel ist dieser Merchandise ja eigentlich schon vorher existent. Oder bei Transformers, da gibt es halt die Spielfiguren mhm. und dann machen wir einen Film, um die Spielfiguren noch interessanter zu machen. <lacht> Also es ist so der, der umgekehrte Weg quasi.
3: Und ich möchte das jetzt auch nicht zu doll kritisieren. Ich finde es nicht unbedingt verwerflich, dass man jetzt aus so Filme macht. Aber irgendwie richtig damit anfreunden kann ich mich jetzt nicht. Also vor allen Dingen Angry Birds. Ich weiß gar nicht genau, warum mich das so ärgert.
1: Aber wo ist denn so rein ja, weil grundsätzlich... Gleich, angry ist. <lacht> <lacht> oh. Wo ist denn so grundsätzlich der Unterschied zwischen Angry Birds und dem Warcraft-Movie zum Beispiel? Also es ist ja dann jetzt naja, eher... Also das, was wir jetzt haben, oder was wir da so an Wertigkeit unterstellen, geht ja eher auf das Videospiel als auf das auf den Film an sich. Dass man halt sagt, ja, Angry Birds ist ja nur so ein Videospiel für das Smartphone. Das ist ja qualitativ nicht so hochwertig wie so ein World of Warcraft, was man so 100 Stunden, 1000 Stunden lang spielen kann. Macht
0: man, glaube ich, mit Angry Birds auch.
3: Ja. <lacht> nee, nee, Aber das nee, also, ist ja also qualitativ wollte ich jetzt hier äh, da erstmal gar nicht drüber reden und ich okay. möchte das auch nicht unbedingt miteinander vergleichen, aber bei World of Warcraft zum Beispiel, da hast du ja schon eine Story, also die ist ja im Spiel schon längst drinne und da, da gibt es ja unendlich viele Geschichten, ähm, die man da erzählen ja, kann. Und Story die Story hast du bei werden. Angry Birds
1: ja nur auch. Nee. nee nicht, also,
3: nicht im Smartphone-Spiel.
1: Aber guck mal, die Schweine haben die die Eier geklaut und die müssen jetzt zurückgeholt werden. Ist doch ja, eine Story. also klar, es kommt natürlich auch
2: drauf an, aber das ist natürlich keine ausdefinierte Welt mit Geschichte und Sonst ja, das hast, hast du. Alles. Hast du
1: mal Angry Birds Law gelesen? Also ich hab <lacht> Paul, Fall, dass,
2: bitte nicht weiter in diese Richtung. Ähm,
3: ich ich glaube, was mich halt so ärgert, ist, dass ich bei Angry Birds, vor ein, also vor allen Dingen jetzt bei Angry Birds, und ich habe ihn nicht gesehen, deswegen ähm, ich, ich versuche auch jetzt nicht zu viel negativ zu sagen, aber vor allen Dingen bei diesem Film habe ich eben das Gefühl, dass der nur produziert wurde, um einfach Geld reinzubringen. Da ist Nichts mehr dahinter. Und das mag jetzt irgendwie bei Warcraft und Lego-Movie und so weiter vielleicht auch der Fall sein. Aber ich meine, ich bei Angry Birds, das, das treibt es so ein bisschen mhm. ad absurdum, weil das sind einfach äh, Vögel, die du mit einer Schleuder irgendwo hinschleuderst und dann äh, Schweinchentürme zerschießt und daraus wirklich einen Film machen. Ich glaube, also,
1: was war das, eigentlich nochmal die Story von Lego? Hm. Naja, da Nein. hast du
3: ja diese Metaebene und mit dem Captain
2: Ja, aber und so. also der Punkt ist, glaube ich bei so einem Film wie World of Warcraft oder so, oder ich würde es halt eher so in die Richtung von von Literaturadaptionen oder sowas schon nehmen. Denn dort ist eben eine existente Geschichte, die vermutlich sogar irgendwelchen Leuten gefällt und oder, oder Konflikte gibt es da, die den Leuten gefallen, die irgendwie ausgeformt sind, wo es unterschiedliche ja, weiß ich nicht, politische Dimensionen theoretisch noch gibt. Und dann steht da vermutlich auch zum Beispiel mit Duncan Jones bei Warcraft jemand dahinter, der das tatsächlich erzählen möchte. Und ich glaube nicht, dass es irgendwen gibt, der tatsächlich gesagt hat, wow, Angry Birds finde ich super wegen der Story. Das muss ich unbedingt verfilmen, weil da so viel Potenzial hintersteckt." Natürlich sind die wirtschaftlichen Interessen bei beiden Projekten komplett deckungsgleich. Aber es ist schon nochmal ein kleiner Unterschied. Aber grundsätzlich,
1: wie gesagt, ist es für uns jetzt unglaublich schwierig, über Angry Birds zu sprechen, ja. weil wir alle nicht mich wissen, ob die nicht darum, wirklich eine kreative Story da aus diesem Ding darum hab haben. Darum habe ich die
2: auch gerade eben gesagt, ich möchte nicht weiter in die Richtung und mich nicht so dran aufhängen. Aber ja. ich, ich finde halt, wir, wir kommen da schnell irgendwie in so eine. Ja. Sucker. Wir müssen,
0: wir müssen, glaube ich, auch aufpassen, dass wir hier nicht ein, ein, diesen Artsy-Touch ja. äh, Hollywood Blockbuster-Rant abziehen, weil Aber, weil zumindest bei mir ist es wirklich so, ich ich wenn ich mir die Liste angucke mit diesen Filmen, ich kenne halt kaum welche. Also ich habe kaum einen gesehen,
2: was unter anderem damit zusammenhängt, dass sehr viele, äh, immer noch sehr viele Superheldenfilme dabei sind. Wobei das finde ich gerade eigentlich ein guter Grund für einen Rant ist. Weil wie kann es sein, dass die alle so scheiße sind, dass man sie sich ja, nicht angucken möchte? Ich weiß halt nicht, ob sie scheiße sind. Oder dass ja. sie zumindest so scheiße auf uns wirken, dass man sie nicht gucken möchte. Naja, Aber gut, also, da kommen wir vielleicht auch noch, ja. ich weiß nicht, ob wir da jetzt oder später drauf, kommen möchten oder gar nicht mehr, aber ja. ja
0: vielleicht hey, ja schon, mal, Ja, wir sind ja eigentlich schon in dieser Art von Diskussion und ich glaube, da können wir auch ruhig ein bisschen bei bleiben. Also, äh, wir können ja mal einfach, vielleicht ist das mal so ein einfach gerade der Überblick, die zehn erfolgreichsten Filme im Moment dieses Jahr sind äh, Captain America, Zootopia, Jungle Book, also alles schon mal, äh, und Finding Dory, haben wir ja schon mal äh, zwei Animationsfilme, ist relativ äh, häufig äh, sowieso, weil es die familientauglich sind, äh, alles Disney-Filme, großes Budget, großes Marketing. Dann kommt Batman vs. Superman, äh, Secret Life of Pets, der nächste, äh, Animationsfilm. Animationsfilm. Dann kommt Deadpool, das war tatsächlich eine große Überraschung. Suicide Squad ist immer noch Comic-Verfilmung. Dann kommt dieser Mermaid, My Ren Yu, der chinesische Blockbuster, der, äh, 500, über 500 Millionen eingespielt hat. Und X-Men, also haben wir schon wieder, äh, Superhelden. Und ich glaube, dass, äh, Gibt es schon mal einen recht guten Überblick. Wir haben Fortsetzungen. Wir haben Comicbuchverfilmungen und Animationsfilme. Und dann haben wir mit The Mermaid und Zootopia. Und ja, das sind Also bei The Mermaid kann ich es gar nicht genau sagen. Aber Zootopia ist, äh, glaube ich, der einzige Film, der keine Vorlage hat, der äh, kein Remake ist und keinem Franchise angehört. Bei The Mermaid müsste man das noch mal gucken. Ich würde mal davon ausgehen, dass es bestimmt so auch eine eine Vorlage dazu gab und na gut Secret Life of Pets habe ich weiß ich jetzt nicht hat das was mit diesen Pets zu tun wo
2: so diese Süßigkeiten rauskamen <lacht> nee ich, ich glaube nicht ich glaube das sind diese Haustiere Jan
1: diese so. Weiße,
2: die man so füttern und
1: streicheln kann
2: vielleicht ja, hat man hätten... da
1: versucht Tamagotchi zu verfilmen ich bin mir aber auch nicht sicher ja na gut dann haben wir
0: meinetwegen haben wir zwei Filme die tatsächlich originäre Stoffe sind
1: wobei ja tatsächlich so Franchise mäßig könnte man ja schon fast schon fragen inwiefern Disney Animationsfilm an sich schon als Franchise gilt. Oh, aber ja, also das, das finde ich... Das nicht, ist dann
2: doch ein bisschen so weit. zu weit, glaube ich. Also ich. Weil dann musst sagen... wirklich jeden Film eines Studios ja. schon so bezeichnen. Also es ist ja fast so wie, weiß ich nicht, die Gangster-Filme von Warner in den 30ern oder die Universal-Horror-Filme oder so, dass du das mit dem Studio so stark verknüpfst, dass du sagst, das ist ein Genre. Aber ich ja, verstehe der Groß, der trotzdem... Große... Hm.
3: Ich, ich verstehe, was du meinst, Paul, weil ich auch einfach das Gefühl habe, dass vor allen Dingen in den letzten Jahren die Disney-Filme alle einfach komplett gleich geworden sind und es gibt viele, die mir da widersprechen, das weiß ich. Aber
1: Bei ähm, da ja ich finde ja das Ganze früher
2: auch. Also ich meine, ich würde das nicht unbedingt kritisieren, aber früher haben sie doch auch ein Märchen nach dem anderen verfilmt. Das ist doch auch jetzt nicht so originell in dem Sinne.
0: <lacht> Machen sie ja immer noch jetzt nur eben Live-Action. Ja. ja,
1: aber grundsätzlich ja. ist es natürlich Anderes so, dass Thema. du, dass du äh, Franchises ja ganz aktiv triggern kannst. Und bei Disney ist es halt so, dass Disney halt nur Disney-Animationsfilme machen kann. Die können ja jetzt nicht plötzlich einen DreamWorks-Animationsfilm machen. Nö, die sind qualitativ meistens
0: besser als das, was DreamWorks, was Sony, was Universal und so.
1: Uh,
2: ja.
3: Anderes Thema, wie gesagt. Aber, <lacht> ähm, wo waren wir denn jetzt? Zotopia war
0: auf jeden Fall also ein schöner Film. Wir tollen Film des Jahres. So. Ja, im Grunde im Grunde war das jetzt einfach mal so, was was ist eigentlich im Moment erfolgreich? Also wenn wir, wir müssen, glaube ich, The Mermaid mal komplett ausklammern, weil das ja, ist ja einfach ein chinesischer Film. Und China ist äh, wahrscheinlich nächstes Jahr dann der größte Filmmarkt des, äh, der Welt und nicht mehr Amerika. Oder spätestens in zwei Jahren. Ähm, und dann haben wir es eben mit sehr vielen Fortsetzungen zu tun. Wir haben es mit Remakes zu tun und wir haben es mit äh, Comic- verfilmungen irgendwie zu tun. Und das geht Meistens, ja auch schon jahrelang irgendwie. so. Also das genau. ist ja jetzt
3: nicht nur dieses Jahr, sondern ähm, also ich kann nicht sagen, wie lange, aber es ist einfach schon ein deutliches äh, Phänomen oder ein, ein langlebendes Phänomen. Ähm, ja. Was ja auch einfach das unterstützt, was wir vorher schon gesagt haben, dass eben die Risikos äh, minimiert werden sollen, dass eben eigentlich ja, oder das, was du auch Jan gesagt hast, ne, diese 20% Prozent der Filme, die 80% des Geldes einspielen, das sind halt einfach genau diese Dinger.
2: Übrigens, das sind ja so diese Tentpole-Movies. Vielleicht sollte man den Begriff noch mal ganz kurz einwerfen. Erklär also, das doch mal. Das Tentpole quasi, Zeltstange, also diese 20 Prozent, Jan hatte das ja vorhin auch erklärt, dass die für 80 Prozent des Geldes sorgen sollen und so weiter. Und dementsprechend, wenn man sich jetzt das komplette Portfolio eines Studios vorstellt als Zelt, dass diese Zeltstangen ähm, den Rest tragen sollen. Also du kannst dann quasi auch mal ein... Oscar-Drama ins Rennen schicken, was finanziell nicht so erfolgreich wird, aber für ein gutes Standing bei den Kritikern und beim Publikum vielleicht sorgen kann, dass sich dafür interessiert. Und sowas kannst du dann von dem Geld produzieren, was irgendwie einen Superhelden- Blockbuster abgeworfen hat. Darum werden diese Filme halt wirklich die Tenpole-Movies noch mehr als alle anderen mit Geld im Hintergrund äh, produziert. Im Hinterkopf.
0: Äh, es wäre jetzt natürlich noch, ist hier, ist hier, leider steht es nicht direkt dabei, es wäre jetzt noch äh, interessant zu gucken, wie viel diese Filme alle gekostet haben. Ähm, aber wir können mal davon ausgehen, ich glaube, Deadpool ist der einzige, der wirklich richtig, richtig krass äh, einen Multiplikator hat von den Ganzen, also vom Budget ausgehend. Wobei la, 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 der ja Film mit Sicherheit halt auch über, schon teuer war, oder? Ach, der war nicht so teuer. 40 Millionen oder so, 58.
2: Aber wie viel haben sie da ins Marketing gesteckt? Also ja, das wird mich bei dem noch, wirklich also muss man immer so
0: Das muss man immer so ungefähr doppelt. würde Ich, also ich habe das Gefühl
2: haben. gehabt, als Deadpool im Kino war, habe ich das auf jeder Plakatwand, auf jeder Zeitschriftenrückseite ja. und im, im Fernsehen und im Kino und sonst wo gesehen. Also die müssen da so unfassbar viel Geld ins Marketing gesteckt haben, dass der, glaube ich, mal locker über den 80 Millionen, die jetzt einfach nochmal Produktionswert mal zwei wären, liegen dürfte vom Marketing.
0: Ja, aber der ist auf jeden Fall, also das ist halt schon ein Film, wenn wir jetzt, ich meine, das müssen wir bei allen anderen Filmen auch immer noch mit einberechnen, aber ich meine, alle anderen sind, glaube ich, tatsächlich über 100 Millionen auch produziert worden. Ja, also da haben wir schon echt hochrende Preise. Und jetzt wird aber gesagt, Hollywood steckt in. Also, haben wir noch gar nicht gesagt, glaube ich. Aber, aber jetzt wird es jetzt gesagt. Wird's von uns auch noch gesagt. Und wir haben einige Artikel, die wir, denke ich, dazu verlinken. Dass gesagt wird, Hollywood steckt in einer Krise, weil eben so viele teure Filme produziert werden. Und ähm, teilweise, es gibt immer wieder Beispiele, gerade im Horrorfilmbereich. Das sind Filme, die kosten 10 Millionen, spielen 80 oder so ein oder sogar noch mehr. Äh, Wäre das nicht ein Modell für die Hollywood Studios? Und jetzt gucken wir uns die ersten Szenenfilme an. Äh, wie gesagt, ausgeklinkt den chinesischen. Und bis auf Deadpool sind das allesamt Filme, die schon in der Produktion weit über 100 Millionen gekostet haben. Und sie spielen am meisten ein.
2: Also macht Hollywood doch alles richtig. Ja, ist natürlich Finanziell jetzt auch... Finanziell
3: gesehen vielleicht schon, Ich ja. finde
2: es halt ein bisschen zu einfach. Und das hast du ja sicherlich auch so beabsichtigt <lacht> mit dieser These. <lacht> ähm, weil man im Grunde dann mal probieren müsste, einen Film, der weniger Geld gekostet hat, für das gleiche Geld zu bewerben. Wie jetzt ein Batman vs. Superman oder so. Weil ich sag mal so, wenn du einen Film eben so bewirbst, dass er an jeder Plakatwand, an jeder Litfaßsäule, in jedem Fernsehprogramm irgendwie beworben wird, dann ist er nun mal auch in den Köpfen der Menschen. Und dann ist er auch, wenn die ins Kino gehen, in fünf Seelen gleichzeitig. Also ist die Wahrscheinlichkeit alleine dadurch höher, dass der mehr Geld einspielt. Unabhängig jetzt von der Qualität. Und ich glaube, dass dieses marketingprinzip da schon eine große Rolle spielt. Und wenn die jetzt einen Film, der weniger ähm, Geld kostet oder so, für das Gleiche bewerben würden, dass man vielleicht auch zufällig deutlich mehr ähm, Erfolge produzieren könnte. Sowas wie Deadpool, meinetwegen, für 40 Millionen.
0: Ja, dann nehmen. Aber Wenn wir ein bisschen weiter runtergucken, The Conjuring 2 äh, mit 300 Millionen auch... Äh Gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen. Ja, zum Beispiel.
3: Die Frage ist natürlich auch einfach, wie generiert man Erfolg? Ist das jetzt die generische Story, die schon jeder kennt, ähm, in einer anderen Form eben? Oder sind es die großen Stars? Oder ist es einfach der fünfte Teil von einem Franchise, der schon gut funktioniert? Also was zieht die Leute denn wirklich ins Kino? Was sorgt dafür, dass ein Captain America, der vielleicht erf finanziell erfolgreichste Film des Jahres 2016 wird, ähm, oder ist es eben nur das, das große Marketing? Ich kann es nicht sagen, weil ich meine, ähm, ich arbeite jetzt bei einem kleinen Fernsehsender. Ich, das kann ich jetzt nicht mit dem Hollywood-System vergleichen, aber ich kriege halt schon so ein bisschen mit, ähm, wie das alles eben funktioniert und ineinander spielt. Und wir hatten ganz oft irgendwelche Sachen, wo wir riesig viel Marketing reingesteckt haben, wo wir eigentlich gedacht haben, okay, ähm, das, da kriegen wir viele Zuschauer hin. Und es ist einfach nicht passiert, weil der Stoff dann nicht ansprechend genug war, weil er vielleicht zu gewagt war. Wir hatten halt so eine Exorzismus-Serie, die leider nicht wirklich gut funktioniert hat, von den Zuschauerzahlen her, aber ähm, ja, das ist halt es ist immer so ein, so ein Risikospiel. Und selbst wenn man so massig große Filme hat, ähm, die jetzt eben auch erfolgreich sind, ich könnte nicht sagen, woran es genau liegt, dass die erfolgreich sind. Also es fällt mir schwer. Also vielleicht ist es auch einfach dieses Gesamte, ähm, Konstrukt äh, mit allen Elementen, die jetzt gerade, die ich gerade aufgezählt habe. Aber äh, dann haben wir ja alle anderen Filme irgendwie auch gar keine Chance mehr und das möchte ich eigentlich auch gar nicht glauben.
0: Also ich, ich würde auch nach wie vor sagen, es ist so ein bisschen Zufall, was richtig gut funktioniert, ähm, weil das, wenn ja, ähm, ich habe nochmal gerade die Letz vom letzten Jahr die die Liste offen dass ein Film, äh, also dass Terminator wieder mit Arnold Schwarzenegger nicht mehr funktioniert, aber Jurassic World schon ohne die da Darsteller von damals, ist schon irgendwie überraschend, finde ich. Zumindest, dass da so ein Unterschied von über einer Milliarde dann letztlich dasteht beim Einspielergebnis. Ähm, kann man jetzt nicht so richtig vorhersagen, aber beide Filme sind doch dann genauso generisch. Aber es funktioniert halt nicht bei Terminator. Warum auch immer. Vielleicht, weil der Trailer zu viel verrät. Keine Ahnung. Kann man drüber, kann man auch sagen, wenn Film, wenn der Trailer viel verrät, weiß man wenigstens, worauf man sich einlässt. <lacht> so werden ja Trailer auch gemacht, dass man möglichst weiß, worum es geht. Und, ja, wenn ich, also, ich kann ja sagen, wenn ich wüsste, was Erfolg generiert, dann wäre ich jetzt schon in Hollywood. <lacht> Und ich glaube, dafür würde ich richtig gut bezahlt werden, wenn ich das wüsste. Mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Weiß aber niemand. Ja.
2: Ja, das Problem ist ja auch, dass es niemand weiß und ich ich habe ähm, jetzt gerade kürzlich die, äh, wie nennt man das denn, also eine Acceptance Speech, also Preisrede, Dankesrede, Dankesrede von John Cleese gehört, der hat die Rose Dork bekommen ähm, und hat seine Rede dazu genutzt, über Erfolg und äh, Filmbusiness und so zu sprechen und äh, er hat dann so von seinen früheren Monty Python Filmen erzählt und dass sie immer Schwierigkeiten hatten, Geld zu kriegen für ähm, Sinn des Lebens und Life of Brian und so weiter und hat dann erzählt, dass sie eben in England zu jedem Studio gegangen sind, keiner wollte ihnen Geld geben dann waren sie in den USA und keiner wollte ihnen Geld geben und letztendlich haben dann irgendwie Leute wie Pink Floyd und Led Zeppelin und George Harrison von den Beatles den Geld gegeben, um diese Filme zu produzieren die dann Riesenerfolge wurden und ein Vielfaches der Produktionskosten eingespielt haben. Und hat dann auch so ein psychologisches Modell genannt ähm, von einem Bekannten von ihm, nachdem Leute, die Expertise haben, diese Expertise auch bei anderen erkennen. Und er meinte also, talentierte Leute erkennen bei anderen auch Talent oder so. Gleichzeitig ähm, würde es nach diesem Modell wohl so sein, dass Leute, die keine Ahnung haben, nicht wüssten, dass sie keine Ahnung haben. Und hat das so ein bisschen auf die äh, Studiobosse bezogen, die zwar ähm, entscheiden dürfen über alles, was produziert wird und so weiter und sich einbilden, sie würden auch diesen Markt verstehen, es aber nicht tun und das halt darin so ein bisschen die Problematik steckt. Und natürlich nutzte er auch diese Rede dann, um so ein bisschen darzustellen, dass den Kreativen die, der Einfluss fehlt, während Leute die eben nur finanzielle Interessen haben und das Filmgeschäft, die die künstlerische Seite davon nicht wirklich verstehen, zu viel Einfluss haben. Das Video werden wir dann auch verlinken. Fand ich auf jeden Fall einen ganz interessanten Gedanken. Und genauso fand ich den Gedanken ganz interessant, dass ähm, wenn man überlegt, wer Blockbuster sieht, dann sind es eben die Leute, die Interesse offensichtlich an einem bestimmten Film hatten. Und wenn dann jemand einen weiteren Film macht, dann wird er natürlich auch nur von den Leuten inspiriert oder wird versuchen, seinen neuen Film auf die Leute zuzuschneiden, die schon in den letzten Blockbuster gerannt sind. Und dass dadurch so ein bisschen ein Kreislauf entsteht, weil immer wieder für die gleiche Schicht Filme gemacht werden. Früher hat man ja noch gesagt, es gibt dieses, ähm, ich glaube, 4Q-Modell, 4 Quadrants, also dass man sagt, männlich bis 25 Jahre, weiblich bis 25 Jahre, männlich ab 25 Jahre, weiblich ab 25 Jahre. Diese vier ähm, Gruppen gibt es und man versucht bei einem Blockbuster eben alle vier anzusprechen, während man bei anderen Filmen teilweise versucht, es auf weniger zuzuschneiden und dann ja so ein bisschen Klientelfilme zu machen vielleicht. Ähm, und dass du momentan vielleicht mit Blockbustern eben auch besonders äh, junge Männer ansprechen möchtest, weil die wohl die Gruppe sind, die für die Filmauswahl meistens verantwortlich sind. Also die gehen am häufigsten ins Kino, und dann eben auch oft, wenn sie zum Beispiel mit Partnerinnen oder so ins Kino gehen, sind sie diejenigen, die vermehrt die Entscheidungsgewalt haben, laut Studien scheinbar. Insofern wird man auch immer mehr Filme machen, die auf diese Gruppe dann zugeschnitten sind, was natürlich auch der Diversität nicht unbedingt zuträglich ist.
1: Ja, oder jetzt ganz aktuell, wir haben vorhin ja schon angesprochen, dass China jetzt so ein ganz großer Markt wird, dass eben Filme jetzt inzwischen auch vermehrt versucht, eben genau diesen Markt zu triggern. Indem sie die Filme eben genau auf die Zielgruppe der chinesischen Kinogänger zuschneiden. Und dann auch so Sachen, dann rauskommen wie jetzt so The Great Wall, der jetzt, glaube ich, demnächst rauskommt, der um die chinesische Mauer geht, wo es dann so um äh, ich, so so eine Mischung aus Pacific Rim, Godzilla und äh, ja, so eine Mischung aus diesen beiden Filmen irgendwie wirkt, in dem dann Matt Damon als Protagonist auf einer chinesischen Mauer umbringt von anderen Chinesen dann als amerikanischer Star dann quasi in einem chinesisch-amerikanischen Film dann so mitspielt, wo dann halt auch immer mehr nochmal in so, gerade jetzt auch diesen wirtschaftlichen ähm, Strömungen dann einfach ähm, nachgegangen wird, nachgefolgt wird in den Filmproduktionen. Ähm, ja,
2: Transformers 4, auch ein gutes Beispiel. Genau, ja der chinesische Stars hatte und auch zum Großteil glaube ich in Shanghai oder so gespielt hat, oder, also irgendwie ich glaub, in
3: China Beijing auf jeden oder Fall, irgendwas in der Art.
1: Genau. Und ganz spannend. Es ist jetzt gerade ein bisschen äh, off-topic, aber <lacht> ich habe gerade mal so ein bisschen nachgeschaut, weil wir über Produktionen und so ran, auch, auch, auch über Geld gesprochen haben. Ähm, jetzt dürft ihr mal raten. Was glaubt ihr denn, welcher Film hat am meisten Geld gekostet? Also ich darf wieder äh, nicht, mit, also genau. das darf ich nicht mitraten. aller Zeiten? Aller Zeiten. Avatar?
3: Ist das jetzt mit Inflation und so?
1: Ja, ja, mit Inflation. Oh. Äh, <lacht> ben Hur? Tatsächlich nicht. Cleopatra? Cleopatra ist tatsächlich auf Platz 3. Oh, nicht nee, sogar 2. Nee, 3. Das ist noch so. äh, nicht abgedatet. Das ah. wird noch der, die neue Nummer 1. <lacht> Nummer 1 und 2 gehören tatsächlich zum gleichen Franchise. Avengers? Nee. tatsächlich Pirates of the Caribbean. Was? Ja. <lacht> Der, ah. ähm, on Stranger Tides, also der, der dritte. vierte, der vierte,
3: der vierte,
1: äh, genau, at world's end war der, dritte. Ah, stimmt. genau. der hat 410,6 Millionen Dollar gekostet und der, ähm, at the world, at world's end hat 341,8 Millionen Dollar gekostet. Also nach, nach Inflation und äh, nach Inflation hat dann Cleopatra auf Platz drei 340 Millionen Dollar roundabout gekostet. Schon nicht schlecht. <lacht> und ich, und auf, auf Platz 4 kommt tatsächlich, auf Platz 5 kommt tatsächlich der dritte Spider-Man. <lacht> und der teuerste Animationsfilm ist tatsächlich Tangled. Da wird sich... Jan Das machen.
3: hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja. ja, war verdient, ne? Also war richtig. Hm. das <lacht> Okay, aber
3: wenn wir jetzt gerade wieder so ein bisschen zu dem Thema eben zurückkommen, ähm, dann was... was Avatar ist
1: übrigens auf Platz 10, nur um das nochmal... Welcher? Avatar. Avatar. Ah, hm.
3: okay. Ähm, was bei der ganzen Sache immer so mitschwingt, ist halt einfach diese Kalkulation, die hinter der Filmproduktion mittlerweile steckt. Oder was heißt mittlerweile? Ich glaube, das gab es auf eine Art eigentlich schon immer, weil natürlich will man Geld verdienen. Und es ist, wird es auch immer geben, dass man, ähm, dass wenigstens, weiß ich nicht, 95 Prozent der Filme so eine gewisse Kalkulation in, in der Produktion mit drinne haben, damit sie eben Geld einspielen und, und äh, nicht totale Flops werden und so weiter. Und das ist bei jeder, bei jedem Produkt ist es einfach so. Denn wenn man, wenn man es mal ganz objektiv sieht, sind Filme ein Produkt, die verkauft oder das verkauft wird, um Geld einzuspielen, damit Leute eben Geld verdienen und, und einen Job haben. Aber wenn man es aus der ideologischen Sicht sieht, ist es ja Kunst. Und wir, wir sprechen ja in unserem Podcast eigentlich auch ganz oft darüber, wie wie künstlerisch Filme sind oder wie teilweise auch künstlerisch wertvoll Filme sind, wie sie andere Sachen beeinflusst haben und so weiter. Und man kann ähm, in vielerlei Hinsicht über Filme genauso sprechen, wie über die Malerei oder ähm, die Musikgeschichte und so weiter und so fort. Nur, dass natürlich der Film eine wesentlich kürzere Geschichte hat, weil es ihn seit äh, etwas über 100 Jahren erst gibt, was ja noch ein relativ junges Medium ist, natürlich. Und wenn man sich aus dieser ideologischen Sichtpunkt dann mal die erfolgreichsten Filme anguckt, dann wird es für mich persönlich da immer relativ schnell problematisch. Weil natürlich sind sie auch auf eine Art natürlich Kunst. Aber dadurch, dass, dass es natürlich so ein riesiges kalkuliertes Produkt ist und so hergestellt, finde ich, verliert es viel von diesem künstlerischen Anspruch. Oder vielleicht bin ich da auch einfach zu zynisch äh, dem gegenüber und 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 äh, verurteile nee. das irgendwie zu vorschnell. Aber das ist so mein persönliches Gefühl und das ist eben auch das, ähm, was ich, glaube ich, bei Angry Birds dann ähm, auch so ansprechen wollte. Dass ich halt das Gefühl habe, das, was ich vielleicht mit Filmen persönlich ideologisch verbinde, geht vor allen Dingen eben bei solchen Sachen für mich persönlich komplett verloren.
1: Aber das Spannende ist ja, dass du das jetzt zum Beispiel so sagst, ohne das Produkt wirklich zu kennen, dass ja, ja. du schon so eine, so eine, Vor, eine Vor, ähm, Vorprägung letztendlich ja, hast. Ja, aber dann, okay, lasse ich Vorprägung Angry Birds mal weg,
3: aber ich habe zum Beispiel äh, extrem viele der Superheldenfilme gesehen, also ich meine Captain America Civil War jetzt nicht, aber äh, alles, was so im letzten Jahr rausgekommen ist, habe ich gesehen und ähm, da kann ich dann wenigstens was zu sagen. Dann, dann höre ich jetzt halt auf mit Angry Birds. Aber <lacht> meinetwegen ähm, die Avengers-Filme oder so. Das hat für mich eigentlich nichts mehr groß mit, mit dieser Ideologie zu tun.
2: Ja, ich glaube, was mir da fehlt, und ich glaube, das spielt da auch mit rein, ist so diese kreative Idee. Also das ist ja auch immer das Wunschdenken. Ich meine, wir sitzen hier und wollen einen Film der uns gefällt, wissen aber, dass Filme eben nicht produziert werden, um uns zu gefallen, sondern um Geld zu verdienen. Natürlich ja, ist da dann ja. auch wieder das so ein bisschen zusammengewürfelt, weil zumindest noch vor ein paar Jahren war immer die Idee, dass man Filme macht, die den Massen gefa gefallen, damit sie eben mehrfach ins Kino gehen oder damit sie den Film weiterempfehlen, damit da viel Geld einspielt. Das hing dann zusammen. Und ich meine, ich würde jetzt auch einfach mal jedem Filmmacher ein Stück weit attestieren, dass der ein Interesse dran hat, einen Film zu machen, der den Leuten gefällt. Einfach fürs Image und warum auch immer. Also es gibt da ja schon auch gute Gründe dafür. Aber klar, der erste Antrieb ist erstmal das Geld verdienen. Und wir sitzen hier und für uns ist das Geld natürlich völlig sekundär. Wir gucken uns einen Film nicht an, weil er eine Milliarde eingespielt hat, sondern weil wir hoffen, dass er uns gut unterhält, dass er uns etwas gibt, dass er uns ja, meinetwegen künstlerischen Anspruch gibt oder Unterhaltung oder was auch immer. Ähm, aber wir wollen eben etwas daraus ziehen, was von diesem finanziellen Aspekt unabhängig ist. Und da habe ich zumindest in der aktuellen Zeit das Gefühl, dass es für mich immer schwieriger wird, Filme zu finden, die beides abdecken. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass es eben extrem viele Franchises gibt, die dann, wie jetzt zum Beispiel bei Marvel, auch so ein bisschen drauf gepolt sind, dass sie eben nicht zu tiefgründig sind, damit sie keine Leute verprellen. Also wenn man allein darüber nachdenkt, dass ein Film wie Inception zum Beispiel von Christopher Nolan und Jan, ich weiß, du wirst da auf jeden Fall zustimmen, <lacht> dass der nicht besonders kompliziert ist und trotzdem im Internet Leute gesagt haben, oh mein Gott, der war so kompliziert, ich habe den nicht verstanden. Insofern, wenn so ein Film schon zu kompliziert ist, dann musst du halt die Filme einfacher machen. Und das passiert ja auch dann hast du noch das Problem, dass bei diesem Cinematic Universe kein Film Auswirkung haben darf, damit er eben nicht den nachfolgenden Produktionen im Weg steht. Wenn du jetzt irgendwie einen Avenger killen würdest oder so, könnte er halt danach kein Film mehr haben. Insofern dürfen diese Filme keine großen Auswirkungen haben. Und das sorgt dann eben in künstlerischer Hinsicht wieder für eine Art Problematik, meiner Ansicht zumindest nach, weil es ja dafür sorgt, dass diese Filme von vornherein so ein bisschen darauf abgestempelt werden können, dass sie keine Auswirkung haben. Du musst irgendwie auch einen Film auslassen können und trotzdem den nächsten gucken können, aus rein finanziellen Gründen.
0: Ja, also ich glaube, bei dem Marvel Cinematic Universe versucht Marvel halt, aber eigentlich genau, dass man jeden Film guckt. Und idealerweise mehrfach. Mhm. <lacht> ich meine, das ja. ist ja auch etwas, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Ähm, natürlich ist Kino nur ein Bruchteil dessen, was äh, die Einspielergebnisse ausmachen. Ein, ein durchaus größerer Teil ist der Heimkinomarkt und äh, nicht zu vergessen ist dann noch Merchandise, also Games... Natürlich äh, im Falle von Disney ist das sehr viel äh, Spielzeug und so weiter. Aber das gibt es auch in anderen Bereichen. Oh, das ist eigentlich der Großteil, Bücher. der das Geld macht. Genau, Bücher noch dazu. Ja, ich meine, im Bereich Tassen.
3: Merchandise, es gibt ja nichts ja. mehr, was es nicht gibt. Also es ist vollkommen absurd, dass es von Frozen gibt es Toaster und so ein Blödsinn. Also wer braucht das denn? so Aber gut, ähm, meinetwegen. Es, aber es gibt halt wirklich alles. Es ist auch ja. ähm, ich diese Problematik auch irgendwie schon fast mit rein. Aber umso lustiger eigentlich, dass äh, bevor jetzt der siebte Star Wars rauskam oder so, aber jedes Kind kannte irgendwie Star Wars, weil es irgendwie Kontakt größtenteils hatte mit Merchandise oder mit mit Laserschwertern irgendwie. Das ist so eins der Dinge, die man äh, total gerne verschenkt hat. Äh, also okay, ich jetzt persönlich nicht, aber ähm, einfach so gesellschaftliches Phänomen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, du hast nicht da hat halt ein Kind dann Laserschwert in der Hand und dann wusste es irgendwie, okay, es gehört zu Star Wars oder weiß ich, Darth Vader, Luke und so. Und dann ähm, lernt man erst keinen, ach so, das kommt ja schon von den Filmen. Ähm, also vor allem bei Star Wars ist das ja wirklich so ein Phänomen, dass das Merchandise ja so ein, ein riesiges Spektrum angenommen hat und auch so eine riesige, große ähm, Relevanz. Und heutzutage ist das bei jedem großen Franchise eigentlich gang und gäbe und es geht gar nicht mehr ohne.
0: Ja, doch, es geht ohne, weil bei Star Wars 7 wurde doch gesagt, dass alles, was passiert ist in dem äh, Expanded Universe, hat alles keine Bewandtnis mehr, also nicht mehr für für die Timeline, mhm. ähm, aber natürlich wird es weiterhin verkauft, ist ja klar, ähm, aber die Frage ist jetzt, also Nils hat gesagt, dass du möchtest ja vor allem einen guten Film eigentlich sehen, oder, das ist ja im Grunde,
2: ja, das wäre natürlich das Ideal. Ne? Also ich meine, aus idealistischer Hinsicht muss das das, das ja, Ziel sein. Genau.
0: Also es ist, wenn das Studio Geld verdienen möchte, dann geht es bei Film einfach auch nur damit, dass äh, sie Filme versuchen gut zu machen. Also niemand macht einen schlechten Film mit Absicht, hm. würde ich unterstellen. Außer x Snyder nicht, auch wenn das viele Leute wahrscheinlich denken. <lacht> ähm, das macht keiner. Und wenn Also wenn sie eben Leuten gefallen, dann kommt irgendwann so Effekte zustande, wie eben auch bei Avatar. Avatar hat offensichtlich vielen Leuten gefallen, weil der lief halt ein Jahr lang im Kino. Oder Ziemlich beste Freundin einem viel kleineren Maßstab, der hat sich dadurch entwickelt, über Wochen hinweg zum äh, Publikumsliebling, zumindest in Europa ähm, und vor allem eben Frankreich und Deutschland. Und also das wird schon versucht, eben auch Filme zu machen, die gefallen. Und zwar eben einer möglichst großen Anzahl von Leuten, damit der Film auch möglichst lange läuft, aber bloß auch nicht zu lange, weil mittlerweile kommen ja Filme zu schnell nach. Also nicht mittlerweile, schon immer so. Und auf der anderen Seite, wir haben das Bedürfnis, als Zuschauer natürlich Filme zu sehen, die uns gefallen. Aber wir haben eine relativ große Auswahl und zumindest wir alle, würde ich mal sagen, ein begrenztes Budget. Also für uns hat es ja auch eine Geldfrage. Also zumindest, wenn ich nicht in das Kino gehe, in dem ich arbeite. Dann <lacht> Überlege ich, wenn ich auch, wenn ich sogar noch, wie viel Zeit möchte ich diesem Film, äh, möchte ich meinem Leben wegnehmen, um einen Film zu gucken, der mir möglicherweise gar nicht gefällt. Kommt noch dazu, ist er mir 10 Euro wert. Hm. Weil das ist es halt bei Filmen, das ist ein Erfahrungsgut. Also letztlich weiß man halt erst danach, ob es sich jetzt gelohnt hat oder nicht. Und so gut zurückgeben kann man es halt nicht.
3: Nö, aber für 10 Euro kannst du dir auch. kannst ein halbes Jahr warten, kaufst du die Blu-ray, guckst du, wenn sie dir nicht gefällt, verkaufst du sie für fünf und hast im Endeffekt weniger Geld verloren als durch ein Kino-Ticket. Aber da hat man natürlich das Erlebnis dann nicht. Das ist wieder, glaube ich, eine andere Diskussion, auf die wir vielleicht ja am Ende auch noch so ein bisschen eingehen. Aber ähm, ich
1: glaube, ganz kurz, um das nochmal anzu- also ich glaube, genau deshalb rentieren sich ja die Franchises so, deshalb rentiert sich so Marvel mit dem Cinematic Universe, weil sie letztendlich Erwartungshaltung schon geschürt haben und dass du weißt, okay, das ist das, wofür ich mein Geld dann äh, ausgebe. Ja. Wenn ich so einen Marvel-Film, für einen Marvel-Film ins Kino gehe, dann bekomme ich so einen Marvel-Film. Das ist dann natürlich der Vorteil von so einer Gleichschaltung, dass du letztendlich weißt, was du bekommst. Also es gibt ja, ja auch Leute, stimmt. die sich gerne mal Filme wieder und wieder anschauen, weil sie einfach wissen, was sie dann bei diesem Film bekommen, anstatt sich einen neuen Film anzuschauen. Das hätte ich ihn da so angeguckt, nee, wenn, nee. Du, wenn du das sagst. <lacht> um, weil da hast du natürlich immer ein Risiko dabei. Und dieses Risiko kannst du natürlich auch als Zuschauer dann minimieren, wie du ja schon sagtest. Und deshalb ist dann diese Gleichschaltung dann natürlich nicht nur grundsätzlich was Schlechtes für den Zuschauer per se.
3: Was ich noch so ein bisschen in unserer Diskussion als problematisch sehe, dass wir eben alle nicht zu dieser Zielgruppe gehören. Oder wir wir selber nehmen uns aus dieser Zielgruppe raus. Wir sind einfach nicht die typischen Blockbuster-Kinogänger. Also wir sind wir sind Kinogänger. Ey, wir sind
0: hier immerhin drei Leute, die in das Quarter fallen, männlich und 25 oder runter. <lacht>
3: ja, aber Außerdem wisst, sind die
1: Fast and Furious-Filme schon auch geil.
3: Ja, es gibt immer Ausnahmen von der Regel. Aber ihr wisst trotzdem, was ich meine. Wir sind jetzt echt nicht diejenigen, die sobald ein Marvel-Film rauskommt, sagen, oh mein Gott, ich, ich habe den Trailer gesehen, ich muss da sofort ins Kino.
2: Aber wer von und uns hat sich weiß, jetzt nicht ich... Star
1: Wars angeschaut? Niemand. Hm. So.
2: Aber... Also, ich persönlich komme dann wieder von der Warte, dass ich sagen würde, ich guck mir eben gerne neue Filme an und ungern irgendwie Franchises. So, die sind manchmal auch super. Ich will nichts grundsätzlich dagegen sagen, aber ich interessiere mich eben für originäre Stoffe und für mich war dann zum Beispiel, weiß ich nicht, Gravity in den letzten Jahren ein Film, in den ich unbedingt gehen wollte. Für mich sind die Nolan-Filme oftmals etwas, wenn man Inception, Interstellar nimmt, auf die ich mich freue, in die ich reingehe, auch wenn ich die vielleicht dann nicht immer großartig finde oder so. Aber das sind Sachen, die interessieren mich zumindest. Und ähm, auf der anderen Seite gibt's dann wieder Filme, wie eben jeder Marvel-Film ungefähr, die so nach Schema F laufen, die so formelhaft sind, dass ich schon von Anfang an weiß, dass ich mir die nicht antun brauche. Das sind vielleicht keine schlechten Filme für andere Leute, aber für mich ist es einfach etwas, was mich definitiv nicht abholt. Und meiner Meinung nach, meines Gefühls nach zumindest, werden diese originelleren Blockbuster immer weniger. Was auch ein bisschen dran liegt, dass dieser ja, dass eine immer größere Diskrepanz zwischen den Budgets entsteht. Also es gibt einmal die 100 Millionen Blockbuster und drüber 200 Millionen Blockbuster, was weiß ich, wie viel die alle kosten plus Marketing und dann gibt's es eben so die absoluten Indie-Filme oder vielleicht so Horrorfilme, die dann 10 Millionen kosten oder sowas. Aber diese Filme, um die 50 Millionen vielleicht, die vor Jahren noch total gängig waren, die gibt's immer seltener. Also es gibt noch gewisse Leute wie, weiß ich nicht, Tarantino oder wie die Cohn-Brüder oder sowas, die in dem Rahmen Filme machen können, aber es stirbt immer mehr aus. Und ich glaube, dadurch sterben halt auch viele Genrefilme aus, die nicht, früher nicht darauf angewiesen waren, jetzt eine Milliarde einzuspielen und heute irgendwie Probleme kriegen würden und gar nicht mehr produziert werden. Und das ist etwas, was mir sehr sauer aufstößt.
0: Also ich würde sagen, dass Gerade das Horror-Genre ja, beispielsweise hat doch in den letzten Jahren eine wahnsinnig positive Wandlung durchgemacht. Vielleicht auch gerade dadurch, weil der Druck nicht so groß war mit 10 Millionen Budgets. Genau. Also, also ne?
2: Aber das meine ich eben. Also die sind noch am unteren Rand dieses Budgets. Die kannst du trotzdem produzieren. Ja. Aber jetzt ein, weiß ich nicht, Science-Fiction-Film oder Action-Film oder sowas, der früher für 50, 60, 70 Millionen produziert worden wäre, da gibt's nicht mehr viel von.
0: Ja, da gibt's halt dann Gravity, aber... Ähm und ja, der ist ja ins, wieder ein absoluter Blockbuster eigentlich. Der, ja, oder? so im Nachhinein geworden, ne? Also der aber ist, viel glaube ich, teurer geworden. Ja, im Endeffekt, glaube teuer. ich, mehr als mehr als. Ähm,
3: also geplant. allein durch die Kameratechnik und, war der super teuer. Und halt auch, und wenn du siehst,
2: dass George Clooney drin, da ist Sandra Bullock drin. Die haben schon jede Menge Kohle auf jeden Fall bekommen.
1: Ja, andere Schauspieler
2: konnten sie sich dann auch nicht mehr leisten. <lacht>
0: <lacht> naja, aber da muss man schon sagen, Sandra Bullock hat ja nur so viel Kohle bekommen, weil äh, wie das gang und gäbe ist mittlerweile, äh, die Schauspieler natürlich eine Gewinnbeteiligung bekommen. Also, sie hat ja ihre 50 Millionen bekommen, weil eben der Film 800 Millionen eingespielt hat. Mhm. Ja, also, die Gage an sich, die war wahrscheinlich auch hoch, sowieso schon. Aber mhm. äh, ich habe auf jeden Fall noch in Erinnerung, dass äh, der Regisseur, wer war denn das jetzt wieder, war das der Quaron? Äh, ja. 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 Äh, dass der ja selber Geld reingesteckt hat, weil es halt teurer wurde als geplant. Ja. Und ich glaube, am Ende waren sie bei 90 oder so, Millionen. Ja. Also, äh, eigentlich war es eben so ein Film, der in diesem mittleren Segment angesetzt war, und dann hat halt nicht mehr gereicht. Aber ich genau. meine, so. Ich glaube, dass auch diese kleineren Filme, dann werden sie halt für 10, 15 Millionen gemacht. Die haben, die müssen eben wahnsinnig kreativ sein in dem. Und dann eben auch originell. Und dann wären es auch gute Filme. Ich meine, wir alle mögen Moon, glaube ich.
2: Ja, ja. zum Beispiel. Also Und auch, auch ein, ein Her zum Beispiel ist ja. ja ein Film, der so in der Liga spielen könnte. Oder ich weiß nicht, wie viel Ex Machina zum Beispiel gekostet hat.
3: Nicht so viel. Der hätte jetzt auch ich meine, okay, ähm, hier Luan Davis. Ja, ich meine, ist natürlich auch dabei. ein Film,
2: der sehr als Kammerspiel funktioniert, für den du abgesehen von der, äh, ich denke mal, die haben sehr viele Effekte gebraucht, um Alicia Vikander anders aussehen zu lassen. Aber ansonsten die sieht nicht so aus. <lacht> doch, doch, schon. Ja, sie haben echt einen
3: echten Roboter gebaut, aber danach musste er zerstört ja. werden, damit die Menschheit nicht ähm, ja. umgebracht wird.
2: Ja. Also ist also, in eigentlich ein Fake.
0: Ist jetzt natürlich nur äh, das, was mir gerade so einfällt, aber ich weiß nicht, ich glaube, das war auch damals schon immer in diesen Twitter-Diskussionen, äh, bin ich ja im Endeffekt auch immer derjenige, der so trotzig sagt, naja, das Publikum bekommt die Filme, die es verdient
1: mhm.
0: und äh, sagt damit so ein bisschen, die Leute, die halt in die doofen Blockbuster gehen, sind halt doof. <lacht> dann ist es halt so, wenn ihr damit Spaß habt, dann macht mhm. das halt. Ähm, aber, aber das ist halt auch das, was danach. ich vorhin
2: sagte, genau. also die, diese Theorie, dass... Blockbuster dann immer für die Leute gemacht werden, die halt reingehen. Und ja, dass diese schweigende Masse, die nicht reingeht, dann einfach gar nicht mehr stattfindet, weil deren Stimme halt nicht wirklich wahrgenommen wird. Du wirst zwar wahrgenommen, wenn du in diese Filme gehst, als jemand, der zahlt, aber wenn du nicht reingehst, dann nicht. Und es gibt dann irgendwie keine Alternative, womit du dafür sorgen kannst, dass für deinen Geschmack irgendwas gemacht wird außerhalb die Filme zu besuchen, aber die haben dann meistens eben nicht so den finanziellen Erfolg. Fällt mir
0: jetzt gerade noch so ein, weil, ähm, um das vielleicht noch anzuschließen, so an an diese, äh, ne, da ist so eine stille äh, Masse, die auch wahrscheinlich deutlich größer ist als die Leute, die ins Kino gehen, ähm, dass man sich ja auch fragen kann, warum werden eigentlich in Hollywood Box-Office-Ergebnisse mit den Erlösen und nicht mit Ticketverkäufen angegeben? Das ist halt vor allem der Grund, dass seit 1946 die kino weniger werden. Immer mal, es gibt natürlich mal so ein paar Sprünge, aber im Endeffekt die Ticketpreise werden teurer, die Zuschauer werden nicht mehr. Hm. Und es wäre ziemlich traurig, ein, also, es gibt, man kann ja sich die äh, besten Filme im äh, Inflationär bereinigt anschauen und dass der Gone with the Wind oben steht. Ähm, der hat halt auch so. Seine, der hat fast eine Milliarde Zuschauer in seiner aber Lebensdauer. Aber hat es natürlich vorstellen.
2: auch einfacher, weil weniger Konkurrenz da war. Einerseits. Er stimmt gar nicht Es so gab. Mehr. Naja, aber es gab mit Sicherheit weniger Filme, die produziert wurden. Dann gab es noch weniger Importe aus anderen Ländern. Es gab weniger Möglichkeiten im Fernsehen oder über Streaming irgendwas anderes zu gucken. DVD, Blu-ray, sonst wie war auch noch alles nicht verfügbar. Also Heimkino in der Form nicht da. Also dadurch hast du ja auch eine andere Situation.
0: Ja, ich muss mal gerade, da müsste ich jetzt mal die, ich habe da so eine,
1: eine Übersicht gehabt. Die Mach die, du mal, such du mal. Ja, Währenddessen, äh, also ich, ich tue mich immer so schwer mit so einem Kulturpessimismus grundsätzlich. Also ich beschwere mich ja auch gerne, aber ich habe so das Gefühl, dass es immer so, ähm, beschweren ist ja auch immer so ein bisschen was, so eine intellektuelle, ähm, ein intellektueller Vorgang mit dem man dann für sich selber irgendwie so ein bisschen auch seinen seinen Status in so einer Gesellschaft dann versucht, so ein bisschen zu gerechtfertigen, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, aber es ist du letztendlich einfach so. du viel rein. <lacht> nee, aber letztendlich finde ich es, also insofern du dich beschwerst, zeigst du halt so, ja, ich bin so über der Masse der Menschen so, weil ich das so durchblickt habe und ich finde es so schlecht, weil ich mich so absondere. Also jetzt, wir machen das ja gerade so ein bisschen von dieser Populärkultur und sagen, ja, ja das, das ist so ein Das meinte ich halt, als schwierig. ich vorhin
3: gesagt habe, dass wir nicht die Zielgruppe sind.
1: Genau, aber ich finde es letztendlich, machen wir das eben immer gleichgeschaltet mit so einer, mit so einer, mit so einer Vorausschau auf die Zukunft und sagen dann guck mal, das geht alles so den Bach runter. Aber letztendlich. Ja klar, ich so, also wenn man so auf den Punkt bringt, dann hast du recht. Genau. Und, aber letztendlich habe ich das Gefühl, dass es wie so ein, so ein GIF ist, wo du so ein, so eine Spirale hast, die sich halt so immer nach unten dreht, aber letztendlich ist es ja immer das gleiche Bild. Es wirkt nur so, als ob es so die ganze Zeit in die Mitte reingehen würde. Aber ich aber gleichzeitig letztendlich bleibt trotzdem so ein Gleichgewicht vorhanden. Ja, das ist halt aber die Frage.
2: Genau, ich finde halt auf der anderen Seite kannst du auch sagen, wer so eine Haltung an den Tag legt, der lässt jede Kritik im Keim erstummen. Weil wenn, wenn jedem Kritiker vorgeworfen wird, dass er ja nur ein Kulturpessimist ist, der sich erheben möchte über andere Leute, ja klar, so kannst du Kritik gleich mundtot machen. Also es ist halt auch einfach von der anderen Seite. Ja. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das Kino schlechter ist als je zuvor oder sowas. Keine Frage. Es gibt ja auch zum Beispiel diese kürzlich erschienene Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts, gewählt von ganz vielen Kritikern. Ich glaube, war das vom British Film Institute? Mhm. Ich glaube, ja. ja, ja. Ähm, können wir auch verlinken. Ähm, da sind auch wunderbare Filme dabei. Also es gibt schon in diesen Zeitalter ganz, ganz tolle Filme. Aber ich glaube halt, das sind oftmals Filme, die nicht in diesen Blockbuster-Sektor fallen. Da sind wenig Filme dabei, die irgendwie ja, gleichzeitig enormen finanziellen Erfolg haben und künstlerisch wertvoll sind. Wenn du in, in Listen des letzten Jahrhunderts reinguckst, dann finden sich halt auch Filme wie Indiana Jones, wie vielleicht ein, äh, Star Wars und so, die irgendwie ges geschafft haben, Kritiker zu, und, und das Publikum zu vereinen. Und ich glaube, mittlerweile ist es seltener geworden. Ich sage nicht, dass es gar nicht mehr stattfindet, aber es ist seltener. Und ich würde mir halt wünschen, dass es wieder ein bisschen mehr in diesem Sektor gibt. Und es ist ja teilweise auch Fakt. Also, dass diese mittleren Budgets langsam wegfallen, das ist einfach Fakt. Da kann man nicht viel gegen sagen und es gibt natürlich auch gute Gründe dafür. Es liegt eben an finanziellen Interessen, die man auch irgendwie akzeptieren muss. Es liegt daran, dass die Konkurrenz mit mit Serien zum Beispiel auch und Streaming insgesamt größer geworden sind und viele dahin ein bisschen abgewandert sind vom Publikum und dann wird natürlich für die kein Film mehr produziert, wenn sie den eh nicht gucken würden. Das ist alles logisch, aber ich finde es schade und ich finde, Weil,
1: das darf man auch sagen. Grundsätzlich ja. natürlich, wenn du die Vergangenheit betrachtest, die Vergangenheit natürlich viel kompakter wirkt, als das die Gegenwart, stimmt. in der wir uns befinden. Also wenn du jetzt sagst, so ein Star Wars und so ein Indiana Jones, das sind halt Filme aus den letzten 40 Jahren so, die dann, die du so in so einer, in so einem Vergangenheitspulk verortest, weißt du? Ja, klar. Also
2: natürlich kann man genauso sagen, wenn wir jetzt zurückgucken, in dieser Liste ist glaube ich auch ein Inception drin und ein Dark Knight drin und ein Mad Max Fury Road und so. Also klar, es gibt diese Filme immer noch und vielleicht sagen wir tatsächlich in 20 Jahren so ach damals da wäre ich gerne ins Kino gegangen wo diese ganzen tollen <lacht> Filme rauskamen.
0: verdammt dass ich nicht in den ganzen Marvel filmen war also mal ganz kurz um Zahl ähm, ich habe ja eine Zahl was ist denn das überhaupt yay mehr ja, zahlen äh, also muss so in den 30 ern gewesen sein vielleicht schon in 40er Jahre zahlen ähm,
1: könnt ihr jetzt auch auf Patreon
0: <lacht> kamen ähm, in die amerikanischen Kinos im ähm, Grunde kamen, kamen da ja nur die Filme von den großen Majors rein und von den im kleineren Studios, waren 607 Filme. Und so in den letzten Jahren sind wir bei auch so zwischen sind mal weniger als sind mal knapp 520 geht mal bis 700 Filme. Also weniger Filme werden eigentlich nicht gedreht. Von den ähm, großen Studios sehr viel weniger. Ah, okay. <lacht> ähm, so. Mittlerweile. Und also an der Masse an Filmen hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Was sich geändert hat ist, äh, früher waren Filme wie auch Gone with the Wind erst einmal, also da hat es sich, glaube ich, ein bisschen verschoben dann schon. Ähm, zumindest in Amerika war das so, die Filme waren drei Tage im Kino und dann kamen die nächsten, weil war ja kein Multiplex-Kino da. ne? Das heißt, die Filme sind super schnell verschwunden und das System war eigentlich jetzt nicht so ausgeklügelt, den maximalen Gewinn aus den Filmen rauszuholen, sondern einfach nur, um die Kinos möglichst voll zu haben mit Programm. Äh, das hat sich ja jetzt was geändert. Dass hm. ein Film wie Gone with the Wind übrigens so viele Zuschauer hat, hat einfach damit zu tun, das ist noch ein schöner Fun-Fact eigentlich, das Studio MGM ist ja mittlerweile, glaube ich, pleite. Also gehört ja, ist ja nicht mehr äh, eigenständig, gehört, glaube ich, jetzt zu Sony. Ähm, MGM hat jedes Jahr, wenn die Zahlen nicht gestimmt haben, einfach Gone with the Wind ins Kino gebracht. Und mhm. auf einmal war wieder alles okay mit dem Film. <lacht> also das ist halt der Dauerbrenner. Das ist so wie, wenn man halt, so wie Disney auch alle zehn Jahre oder alle zwölf Jahre Schneewittchen rausgebracht hat. Das sind einfach Filme, die haben immer funktioniert und Gone with the Wind läuft teilweise, also glaube glaub ich, gerade wieder in Amerika. Also der wird einfach immer wieder gezeigt. Krass.
3: Oder man macht's äh, so, was jetzt auch schon öfters passiert ist, dass man einfach dann Titanic in 3D rausbringt. Einfach wann man es kann.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist abgeäppt. Ich glaube da, als das mit Star Wars nicht mehr funktioniert hat, also Episode 1 wurde ja auch in 3D, der gut liegt vielleicht auch einfach daran, dass Star Wars Episode 1 kein Mensch mag. <lacht> Ähm, Weiß ich nicht, aber Italien. König
3: der Löwen, da haben sie es ja auch gemacht
0: Stimmt, aber das es ist jetzt schon einige Jahre, glaube ich, nicht mehr passiert Ja.
3: Ich Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein
0: Also hängt hm. auch ein bisschen damit zusammen, dass 3D halt so da ist aber als irgendwie sich trotzdem nicht krass durchsetzen nee. konnte
3: Naja, ähm, aber schon ähm, interessant, ich hätte es gar nicht gedacht, ich hätte tatsächlich gedacht dass es äh, relativ deutlich mehr Filme sind, die pro Jahr hier rüberschwappen ähm, ja gut, also Und, wir
0: reden jetzt nur von amerikanischen. ne? Yeah. Ja, trotzdem.
2: Also da sind sowieso, man, es es gibt halt verschiedene Statistiken. Und ich habe zum Beispiel noch eine Statistik gelesen, den Artikel können wir auch verlinken. Da ging es darum, dass ähm, der Blockbuster-Sommer 2016 der schlechteste seit 15 Jahren, seit 2001 mhm. ist. Aus finanzieller Hinsicht. Also die Filme haben fast eine Milliarde Dollar verloren, wenn man jetzt jeden Film nimmt, der mehr als 100 Millionen Dollar gekostet hat. Und das sind ich glaube 15 Stück waren es und 2001 zum Beispiel waren es noch sieben. Also mhm. die Anzahl von großen Sommerblockbustern hat auf jeden Fall zugenommen und vielleicht äh, dadurch auch das Risiko, dass finanziell nicht alle funktionieren. Ähm, es ist halt auch so, dass andere Statistik, wenn du jetzt Rotten Tomatoes oder so anguckst, von diesen Filmen, die diesen Sommer über 100 Millionen gekostet haben, dass die den schlechtesten Durchschnitt haben, auch seit Jahren. Also die Filme sind einfach nicht gut angekommen. Und das ist natürlich dann auch wirklich immer so ein sehr kurzfristiger Faktor, der schnell für Kulturpessimismus sorgt. Aber nach diesem Sommer hat es eben dafür gesorgt, dass viele sich bemüßigt fühlten, das System noch mal zu hinterfragen, wenn es offensichtlich diesen Sommer wenig, weder äh,
1: qualitativ noch finanziell funktioniert hat. Aber das ist ja das Gute, dass sowas in Phasen immer funktioniert und wenn sich das irgendwann finanziell nicht mehr rechnet, wenn sich dann irgendwann die Superheldenfilme Ausgelutscht haben, dann kommt halt irgendwas Neues, was dann wieder mehr Geld reinbringt. Hm. Ich wünsche also es, es mir. Aber es wird ja. Bin gespannt. Aber letztendlich, <lacht> letztendlich würde es ja so funktionieren, ob das dann jetzt aus so kulturpessimistischer Sicht wirklich besser ist, ist dann so eine Frage. Aber letztendlich ja. ist es ja trotzdem so, dass es immer diese Iterationen gibt, in denen es Dinge gibt, die dann abebben und dann neue Dinge erfolgreich werden.
3: Bezüglich des Kulturpessimismus, also ähm, ich, ich neige, glaube ich, auch dazu, vor allen Dingen bei dem Thema Blockbuster dann irgendwie relativ schnell einfach ins, ins Rummeckern zu geraten und so. Das liegt aber auch einfach darum, daran, dass die ja so extrem viel Aufmerksamkeit bekommen. Also wir haben auch schon darüber geredet, dass eine Marketing einfach äh, eine riesige Maschine ist und man, man kommt überhaupt nicht drum herum. Selbst so weil wenn man jetzt sagt, ich habe kein Interesse an Marvel, man weiß trotzdem eigentlich ganz genau, welcher Marvel-Film in welchem Jahr rauskommt oder ob er gerade im Kino läuft oder nicht. Einfach nur deswegen, weil man sich halt äh, im Internet aufhält oder weil man irgendwelche Plakate sieht und so weiter. Und das ist natürlich auch genau das, was Marketing machen soll. Insofern äh, haben die ein sehr gut funktionierendes Marketing, muss man ja auch mal zugeben. Aber das sagt dann natürlich auch dafür, dass man dessen ziemlich überdrüssig ist. Also vor allen Dingen, wenn man sich nicht dafür interessiert und dann trotzdem mehr oder weniger gezwungen wird, ähm, darüber informiert zu sein. Und was ich aber trotzdem immer noch gut finde, also wenn man jetzt mal das Kino an sich sieht, nicht nur die Blockbuster, dass, ähm, dass es immer noch eine große Diversität gibt, nur eben die ist nicht so auffällig weil nur ein ganz bestimmter Teil davon, also der 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 erfolgreiche Teil, der finanziell erfolgreiche Teil, der kriegt halt die Aufmerksamkeit. Und wenn man sich jetzt irgendwie nur damit beschäftigt, dann dann könnte man vielleicht irgendwie schnell dazu übergehen, zu sagen, oh, okay, das Kino ist bescheuert und es gibt nur noch ähm, Marvel-Filme im Kino und sonst gar nichts und es lohnt sich überhaupt nicht mehr, ich, ich werde nicht mehr ins Kino gehen, lalala. Solche Menschen gibt es ja irgendwie auch, die da komplett ihren Spaß am Kino verlieren oder im Film generell. Aber ich finde, dann ignoriert man einfach auch die ganzen äh, ja kleinen tollen Filme, die ins Kino kommen und und die auch eben eine Sichtung wert sind und die dann vielleicht nicht diese große Marketingmaschine hinter sich stehen haben äh, und, und oder nicht das große Budget. Aber so trotzdem sind sie halt da. Also das das Kino ist immer noch so hm. unterschiedlich und facettenreich und toll und ich bin wirklich der Überzeugung, dass jeder, wenn er sich halt äh, informiert, und das ist glaube ich auch so das große Problem, man für die kleinen Sachen muss man sich halt selber informieren, man muss selber gucken, was gibt es denn und man, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man einfach ähm, so seinen neuen Lieblingsfilm präsentiert bekommt. Das passiert eigentlich eben nur, wenn man zufällig auch Avengers mag, so dann. Kriegt man den auf ein Silbertablett serviert, aber alles andere, da muss man eben selber so ein bisschen Arbeit reinstecken. Und wenn man das aber macht, dann finde ich, lohnt es sich aber, also es wird belohnt. Man, man Ja,
2: also das will, glaube ich, auch gar keiner in Abrede stellen. ich glaube. Du hast ich auch da nicht. vollkommen recht.
3: Wollte das mal sagen.
2: Nur, der Punkt oder ein Punkt, den ich trotzdem halt machen würde, ist, dass es vor einigen Jahren Filme gab, wie, weiß ich nicht, ein Sunshine oder ein Heat oder was auch immer, so Sachen, die eben Action- und Science-Fiction-Elemente haben, die irgendwie schon sehr intensiv auf Tricktechnik und sowas ähm, auch angewiesen sind und sehr viel davon beinhalten und trotzdem jetzt noch nicht in der absoluten Top-Liga finanziell spielen und darum eben auch nicht darauf angewiesen sind, jetzt total glatt gebügelt zu werden. Diese Filme kannst du aber einfach mit einem 10-Millionen-Budget in der Form kaum drehen, weil sie die brauchen halt ein gewisses Geld für die Ausstattung, für Tricks und so weiter. Ja. Und dadurch stirbt dann ein gewisses Segment an Filmen eben trotzdem aus. Und das sind vielfach so Genreproduktionen, die dann ein bisschen intensiver, äh, äh, kostenintensiver sind. Und das finde ich schade. Trotzdem gibt es super günstigere Filme und es gibt auch super Blockbuster, nur, ja, die Mitte stirbt ein bisschen aus und das finde ich schade.
3: Da ist dann halt echt interessant zu gucken, wie wird das so in den nächsten 10, 20 Jahren laufen, weil, ähm, ich meine, Paul hat es ja auch schon gesagt, so es können einfach nicht ewige Superheldenfilme im, im Kino laufen. Irgendwann ist das ganze Thema auch mal durch, irgendwann sind das eben nicht mehr die erfolgreichsten Filme des Jahres. Also ich kann mir auch vorstellen, dass selbst die größten Fans dessen hm? mal irgendwann überdrüssig werden. Aber
2: das wird doch dann vermutlich dazu führen, dass man andere Blockbuster produziert und nicht unbedingt, dass man statt einem großen Superheldenfilm fünf Filme für 50 hm. Millionen dreht. Also das ist ja das, was ich kritisiere. Grad.
3: Ja, ja, nee, ich verstehe das schon. Ich möchte ihm okay. auch gar nicht ähm, irgendwie entgegenargumentieren, <lacht> aber es ist für mich trotzdem so ein großes Fragezeichen. So, was wird in zehn Jahren der erfolgreichste Film sein? So, niemand kann es sagen, natürlich. Ähm, das wäre auch langweilig und, und auf eine Art schrecklich. Aber ich gebe auch so ein bisschen die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht nochmal so eine Art Rückentwicklung geben wird oder kann. Aber es ist extrem unwahrscheinlich. Vor allen Dingen mhm. eben auch mit allem, was im Heimkinomarkt so
2: passiert. Ich meine, ist natürlich dann auch die Frage. Momentan sind im Heimkinomarkt eben auch die, diese Global Player wie Netflix und Amazon extrem erfolgreich und das vor allem mit den serien Das finde Serie, ich auch ganz spannend. Dass die Serien so der boomen
1: ja auch Fokus. dermaßen dass der Fokus von so Filmen fast schon weggeht und dass dann mhm. so Serien wie Game of Thrones oder was weiß ja. ich jetzt, Stranger Things oder so. Das sind ja mehr... auch im Grunde diese neuen Mittelklasse-Produktionen. Ja, genau. Wenn du da
2: hörst, wie viel eine Episode von Game of Thrones oder so kostet, das sind ja, weiß ich 10 Millionen oder sowas. Ja,
3: es schwankt zwischen 2 und 10.
2: Und da muss man natürlich auch sagen, die haben natürlich dann auch schon fertige Sets, die natürlich nochmal mehr wert wären, wenn man sie nur für eine Folge produzieren müsste. Aber da geht das Geld eben mittlerweile hin. Da kann man sich auch wiederum fragen, wird das so bleiben? Also bleibt die Serie so erfolgreich, wie sie es momentan ist? Oder entwickelt sich das in eine andere Richtung? Kommt vielleicht jetzt auch noch mehr in der Richtung, dass äh, Amazon und Netflix selbst Filme produzieren? Netflix hat ja zum Beispiel diesen Beasts of No Nation gemacht, mit dem sie dann auch ins Oscar rennen wollten. Hat, glaube ich, jetzt auch wieder ein paar neue Sachen angekündigt. Genauso wie Amazon auch den Vertrieb, glaube ich, von Neandemon übernommen hat oder so. Ja, genau. Also, also da gibt es halt ja auch Entwicklungen.
1: hast du dann halt auch so Serien, die dann auch mal so ein Matthew McConaughey und einen äh, Woody Harrelson, die ja quasi Filmstars sind letztendlich, dann in so Serien casten. Oder so ein Martin Freeman, die dann Kevin in Spary. so Serien mitspielen. Kevin Spacey, genau. Ja, ich glaube, genau. mit
3: House of Cards hat es echt so ein bisschen angefangen. Also da ist wirklich so eine kleine Revolution losgetreten, dass eben viele Kino-Leinwand-Schauspielergrößen dann tatsächlich ja zu so den Serien abgewandert sind. Und da gut vergleichbar hohe Budgets auch kassieren.
0: Also, ich bin ja bei Serien persönlich nicht der große Verfechter und ich weiß auch nicht, ähm, auch da weiß ich nicht, ob sich das so halten wird. Ähm, Im Moment scheint es ja wohl für Serienfans eine gute Zeit zu sein. Aber ist auch schon wieder ähm, eine Entwicklung drin, tatsächlich.
2: Genau. Also, dass, glaube ich, dieses Jahr die Neustarts nicht so überzeugend waren, auch finanziell und dass mittlerweile auch zu viel produziert wird, als dass jede Serie Erfolg haben könnte.
0: Dann haben wir jetzt im Grunde eigentlich das gleiche Problem wie halt beim Blockbuster. Es gibt, ähm, man hat gemerkt, mit großen Serien kann man eben äh, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Netflix macht das äh, beispielhaft vor und hat aber jetzt, wie viele, 30 F Serienproduktionen keine dieses Ahnung. Jahr oder noch mehr? Ich habe keine Zahlung. Plus gemacht. Filme, plus Dokumentation. Ähm, es ist jetzt echt, also im Moment ist es eigentlich ein ziemlich spannender Zeitpunkt so, weil ähm, ich hab's zum Anfang der Folge oder irgendwann so mittendrin auf jeden Fall ich mhm. äh, ich's gesagt, es ist eigentlich ziemlich einzigartig, dass ähm, diese gesamte Filmgeschichte zumindest der wirklich großen, äh, erfolgreichen Studios ist einfach von Hollywood geschrieben. Es gibt es gibt immer mal ab und an auch einen ausländischen Film, der erfolgreich ist, aber das deutsche, das Engl das britische, das französische Kino, die können ja alle nicht mithalten und die können das schon seit 80 Jahren nicht mit Amerika. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, kommen mit Netflix, kommen mit Amazon vielleicht das erste Mal wirklich neue Player auf den Markt und werden die irgendwas verändern und wenn wird es überhaupt zum Besseren, weil bei Netflix äh, bin ich mittlerweile sehr pessimistisch, weil die machen halt auch, also man kann ich, glaube ich, Netflix schon mit Fug und Recht vorwerfen, dass sie halt auch überhaupt nichts Neues machen. Die nehmen halt die Sachen, die funktioniert haben und packen sie zusammen und dann wird auch versucht, einer möglichst großen Masse irgendwie das genau passende zu bringen. Also House mm. of Cards ist so eine Anbiederung an einen Publikumsgeschmack, dass es für mich halt auch einfach nicht guckbar ist. Also ich habe es versucht. Äh, Game of Thrones, ich hab's versucht. Ich, ich das ist halt die Bücher. Klar.
2: Ich muss ja auch sagen, ich, ich mag beide Serien sehr gerne, aber du hast vollkommen recht. Also die haben ja gerade bei House of Cards, tatsächlich vorher Studien durchgeführt und geguckt, was gut ankommt und haben dann gesagt, okay, wir brauchen irgendwie einen männlichen Protagonisten, am besten Hollywood-Star, wir brauchen diesen David Fincher-Look, wir brauchen irgendwas, was so ein bisschen politische Intrigen hat, weil Game of Thrones, glaube ich, auch zu der Zeit so erfolgreich war, mhm. dass sie gesagt haben, wir wollen so ein bisschen einen Konkurrenten dazu und haben das wirklich ganz genau geplant und haben dann diese britische Serie House of Cards gefunden und gesagt, die adaptieren wir jetzt eben als amerikanisches ja, also Ich mag die Serie, so. aber das war auf jeden Fall Kalkül. Ja, und
0: deswegen, ich weiß auch nicht, ob, wenn die jetzt in den, äh, wenn man mal guckt, was die für Filme jetzt gemacht haben, da war diese Crouching Tiger, Hidden Dragon, Fortsetzung, ähm, dann haben sie nicht auch von Birth of a Nation, haben sie da nicht auch die Verleihrechte dann äh, gekauft, also es gab ja äh, da auch so ein Remake, glaube ich, irgendwie sowas. Also es gibt da einmal die Beast of a Nation und was ist da nochmal Birth of a Nation? Hat er überhaupt was mit dem?
2: Der hat damit eigentlich nichts zu tun. Das ist, äh, ja, der ja, ist momentan auch der ja Welt. auch so groß in den Medien, weil er, glaube ich, ähm, von einem, ja, ich will nicht sagen Helden, aber einer Figur, mhm. während der Sklaverei erzählt in den USA, der im Grunde so einen Sklavenaufstand pro, ja. äh, provoziert hat, gleichzeitig aber auch so ein bisschen umstritten ist, weil er selbst wohl angeblich rassistisch gegen Weiße waren, teilweise Frauen, Kinder und sowas umgebracht hat. Und dieser Film ist dann auch noch von einem schwarzen Regisseur, was natürlich wegen dieser ganzen äh, schwarzen Bewegung auch bei den Oscars zum Beispiel sehr interessant ist. Und er hat wiederum aber auch dann noch vor Jahren mal äh, einen Prozess gehabt wegen einer angeblichen Vergewaltigung. Also da spielen gerade irgendwie alle Themen, die momentan die Öffentlichkeit in irgendeiner Weise aufregen könnten, mit rein. Ja, Aber der also hat nichts direkt mit Birth Netflix. of a Nation von äh, ja, ja. Griffith zu tun.
0: Okay. Aber und äh, was als auch noch war auf jeden Fall, war noch so eine, so eine Indie-Produktion mit auch, wir waren da alles dabei. Habe ich ja schon wieder vergessen, das hatte ich damals dann nur gesehen, da war ich auch schon nicht mehr mhm. bei Netflix.
2: Ich habe nur gesehen, Paul Rudd ist ja, irgendwo in genau. irgendeiner Komödie oder so noch dabei. Genau.
0: Also so diese Indie-Komödien halt. Und Netflix macht halt keine Experimente, würde ich behaupten.
2: Oder Mickey, nichts. also was war dieser Zeitreisetrailer? ARK oder so, ARQ, glaube ja. ich. Der ja. so ein bisschen erinnert an ein äh, Edge of Tomorrow nur als B-Film oder ja, so. Mit
3: okay. Okay. Ähm, Ahnung, ja, mit Rosemont Pike. Keine Ahnung, vielleicht
2: wird das tatsächlich dann doch so eine Art Experiment. ja
0: Also so. deswegen, ich glaube, die, also bei Netflix ist auch immer die Frage, die rücken ja nicht mit Zahlen raus, man weiß überhaupt nicht, was funktioniert. Ähm, habe ich jetzt auch letztens einen Artikel gefunden, da das, da werden, äh, die gehen wohl ziemlich scheiße auch mit ihren Produzenten und so um, also da wird auch nicht irgendwie gedankt oder sowas, wenn das einigermaßen gut läuft und die bekommen eigentlich gar nichts darüber erzählt, was wie das jetzt funktioniert und äh, ob sich das Leute angucken, ist schon nochmal sehr viel intransparenter als das Hollywood mhm. ist mit den äh, herkömmlichen Studios. Ja, vor und, allen Dingen
3: ist es so interessant, dass die so intransparent sind, weil die halt die detailliertesten Daten überhaupt haben. Also die haben einen ganzen Computerkomplex, der nur dafür da ist, alles auszuwerten, was die ganzen User so treiben. Und deswegen gibt es ja auch diese Algorithmen, die einem vorschlagen, welche Serie oder welchen Film man gucken sollen und so weiter. Und genau auf diesen Algorithmen bauen sie ja auch ihre Eigenproduktionen auf. Und genau danach werden die ganzen Drehbücher auch ausgesucht. Ja.
0: Deswegen, also da bin ich mal vorsichtig pessimistisch, dass wenn Netflix und Amazon es schaffen und wenn, dann schaffen die das, äh, weil die ja für das Geld im Hintergrund haben, weiß ich nicht, ob das dem äh, dem Massenkino wirklich gut tut, also dem massentauglichen Kino, den Blockbustern, aber ja, also für mich gibt es ja immer noch genug anderes. Mit ne, großen Filmen kommt große Verantwortung. Ja, mit großem Budget ja. kommt große Angst. Also ist ja jetzt die Frage, wie das sich in Zukunft weiterentwickelt, ist ja auch die Frage, wir hatten ja schon mal auch eine, in Folge 110 haben wir ja auch schon über Heimkino und Kinoerfahrungen gesprochen. Ähm, wird, werden die Blockbuster überhaupt noch fürs Kino wichtig? Eigentlich ist es ja heute schon so, das Kino ist der große Schaukasten für die Filmwelt. Äh, Geld macht man eigentlich sowieso mit Kinofilmen gar nicht mehr unbedingt sondern vor allem mit dem eben, was hinter, hinten herankommt. Aber du generierst halt immer noch mit Kino die öffentlich äh, das Interesse in der Öffentlichkeit. Und deswegen gibt es ja auch Netflix, äh, die Filme auch im, im Kino zeigen, obwohl es ja eigentlich ein Streamingdienst ist. Und äh, Game of Thrones wird im Kino gezeigt von HBO. Und das hat halt damit zu tun, weil das immer noch am meisten den Buzz dann kreiert.
3: Aber nur mal kurz nachgefragt bei bei Game of Thrones ist das dann tatsächlich jede Folge zu jeder Woche oder ist das nur einmaliges Event ich, zum Start? Ich glaube, ich
0: glaube, äh, der Start wird, glaube ich, auf äh, dann in der, im Kino hm. gezeigt. Ich glaube, das macht Netflix auch mit großen Serien so. Letztes
3: Jahr oder so zum Start. Ja. Also gibt es immer wieder
0: und ich meine, es gehört meiner Meinung nach ja nicht einmal dahin,
1: <lacht>
0: <lacht> aber äh, also genauso wie Fernsehfilme für mich auch nicht äh, auf die Leinwand gehören. Und... Tatort aber, meinst du? Jetzt beispielsweise. Ja, ich meine jetzt nicht den Nick Schiller, den habe ich nicht gesehen, aber... Ich das find's... hat ja auch nicht
3: funktioniert, oder? Der Tatort ja. im Kino? Nö,
1: das... das Mit Till Schweiger? Nee.
3: Aber also, es gab ja nicht nur Till Schweiger, oder?
2: Ich glaube, das, das war eigentlich im Kino. Ach so, ja. ja, vor Jahren,
1: aber jetzt ja, ja, so genau.
0: als kurzfristige Entwicklung. Okay. Ja, und das wird auch erstmal nicht wieder gemacht, weil ich glaube, dann bekommen. Hat ja nicht funktioniert. Ja, bekommen die Leute da bei der AD und so nochmal richtig Shitstorm von GZ-Zahlern. Hm. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also. Ich werde mir auch weiterhin ein paar Blockbuster-Filme angucken, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also ich meine, ich freue mich auf den neuen Star Wars. Ja, äh, zum Beispiel Rogue also, One oder was? Rogue One, ich freue mich auch auf Episode 8 und ich freue mich auch auf Episode 9. Ich weiß noch nicht, ob ich Boba Fett sehen muss. Äh, ich aber Ich freue
1: mich auf Fast and Furious 8.
0: Wir freuen uns unwahrscheinlich auf den nächsten Baby und Tina. Oh ja. Der ich
1: glaube, ich freue
2: mich echt eher auf den nächsten Cuaron und auf den nächsten Scorsese und sowas. Ja, siehst
0: du, das denn halt Regisseure. Äh, Cuaron meinetwegen, aber Scorsese oder Inyaritu, äh, mhm. keine Ahnung, die haben bei mir schon lange nicht mehr abgeliefert. Ich würde auch wieder Nolan gucken, auch wenn ich Interstellar jetzt nicht so toll fand. Ja, den, den zweiten Weltkriegsfilm.
3: Die ja, ja stimmt. Dukar Dukar. oder so.
2: Ja, ja Dünkirchen. Genau.
3: Dann Kirk. So.
1: Ja, oder so. 2017 kommt ja der neue Edgar Wright raus. Ja, und es kommt
0: nächstes Jahr, glaube ich, <lacht> äh, dann der neue King Kong-Film, der aufbauend ist, dass Godzilla gegen King Kong kämpfen darf.
2: Und auf den habe ich zum Beispiel überhaupt keinen Bock.
3: Ja, da bin ich ja so ein bisschen getriggert.
2: Allein schon, da da könnte ich mich auch schon wieder über dieses ganze Color Grading im Trailer aufregen. <lacht> Aber gut. Hä, gibt es da das. schon einen Trailer dazu? Ja, ja, da gibt's einen Trailer zu. Oh, Und der ist, sieht aus wie, weiß ich nicht. Sieht aus wie der Peter ein bisschen
0: farbkräftiger. Ja. Und ich glaube King hab... Kong ist noch mal größer.
3: Ja, natürlich. Andererseits, ist, ich fand das, das bei Mad Max
2: Fury Road auch am Anfang ziemlich übel, wie viel Color Grading <lacht> da drin steckt. Da mochte ich den Film trotzdem.
0: Und ich ja. werde mich auch auf die nächsten Disney-Animationsfilme freuen, die mit über 100 Millionen Budget angefertigt werden. Ähm,
2: aber was das? Ach, ich dieses halt
3: nicht... Moana-Blödsinn.
2: Ach ja, warum nicht? Ja. Also ich glaube, ich freue mich dann echt eher auf neuen john wu Film und neuen, wie heißt noch hier, ist es Gareth Evans, hm. der The Rape-Typ? Ah, ja, der macht ja, doch ja. bestimmt auch wieder schöne Actionfilme. Ja, wobei also das, irgendwas ja
1: das Science Fiction Action im Mid Price Segment, da freue ich mich drauf. Headshot kommt jetzt demnächst irgendwann, habe ich jetzt einen Trailer gesehen. Das ist eigentlich The Raid 2 komplett kopiert. Die haben auch alle Act, äh, alle alle Schauspieler rausgenommen und der Trailer wirkt so wie der Raid Trailer. Ist der nee, Wahnsinn. ich fand
2: der wirkte super scheiße. Aber ich kann fand auch.
1: der hat genauso wie der Raid Trailer gewirkt. Ja. Also der erste so.
2: Also okay.
1: wir
0: waren heute äh, wahnsinnig Anti, alle.
1: <lacht> naja.
0: Also, aber ne, wir wollen ja auch jetzt nicht sagen, ihr, wenn ihr Blockbuster, wenn ihr Marvel, ich glaube, also mich guckt ja eigentlich auch ganz gerne mal so ein Marvel-Film. Ich glaube, so das hat mehr. aufgehört. Hat jetzt echt aufgehört, ja, komplett.
3: Äh, naja, also das Ding ist, ich habe <lacht> ja. immer noch irgendwie Lust drauf, aber ich habe halt keinen Bock dafür, 13 Euro auszugeben. <lacht> das ist immer, ähm, jedenfalls in den letzten... Äh, Im letzten Jahr war das immer so die große Hürde und ich hatte auch einfach niemanden, der mit mir ins Kino gegangen ist, weil ich <lacht> mittlerweile fast noch mit Freunden zu tun habe, die eben...
2: Geschmack haben.
3: Sich als Cineasten bezeichnen <lacht> oder sowas und dann halt keinen Bock auf Marvel haben, aber... Ähm, diese
1: Kino-Oberschicht.
3: Das ist für mich halt immer noch einfach dieses äh, Popcorn-Kino-Kopf aus und irgendwie ein bisschen Spaß haben, wobei das in den letzten paar Filmen auch nicht mehr funktioniert hat. Ähm, aber dieses Jahr zum Beispiel war ich unglaublich gespannt auf Suicide Squad, bis sie dann entschieden haben, den ganzen Film umzuordnen und, und neu zu drehen. Und das hat es mir dann auch so ein bisschen versaut. Aber das sind trotzdem Filme, die ich mir auf jeden Fall angucken werde. Nur halt dann leider nicht im Kino, weil ich mir dann immer denke, das, ist, das Geld lohnt sich dann einfach nicht. Und dann unterstütze ich mit meinen paar Euros dann lieber mal sowas wie, was haben wir jetzt geguckt? Nieren Demon und äh, irgendwie Captain Fantastic habe ich gesehen. Und ja, so war so eine Art.
2: Swiss Army Man.
3: Swiss Army Man zum Beispiel, genau. Oh, wie war der denn? Gut. Sehr schon interessant. interessant. Sehr <lacht> äh, empfehlenswert. Ja. Haben wir darüber geredet? Ich habe, Moment, ich habe über Swiss Army Man geredet. Genau, in einer Folge äh, zusammen mit der Welle Nerdpol beziehungsweise Matzes Kinowoche. Ähm, kann ich ja auch nochmal verlinken. Da geht es aber nur am Anfang so ein bisschen im Roundabout um die Filme, die wir zuletzt gesehen haben. Ich habe dann eben Swiss Army Man vorgestellt und danach haben wir ein ein Spiel gespielt, das sich irgendwie, ich habe vergessen, wie er es genannt hat, weil wir stellen Filmskripts sozusagen selber her.
2: Eigentlich ein Filmpitch.
3: Filmpitch, genau. Irgendwie sowas.
1: Ja. ja. Habe ich kein Film bekommen? Ja, erzähl, erzähl. Nee, nee, Na gut, dann rede ich jetzt, wenn kein anderer redet. <lacht> Scott Pilgrim ist ein sehr guter Film.
0: Und auch kein Blockbuster. Und
1: auch kein Blockbuster. Schön.
0: Hast du auch wieder was zum, hast dich vorbereitet auf die Folge, ne? Ja. Hast du gleich mal einen Film genannt, der kein Blockbuster ist.
3: Äh, lustige Geschichte noch dazu. Nils und ich haben halt gestern da gesessen und meinten, <lacht> eigentlich müssten wir uns doch, um uns schön für das Thema einzustimmen, noch einen richtigen Blockbuster uns hier raussuchen und angucken. Ich meine, natürlich fälschlicherweise im Heimkino. Eigentlich hatten wir ja nochmal ins Kino gemusst, aber da haben wir auch nichts gefunden. Und dann sind wir tatsächlich auch die ganzen Listen durchgegangen, so der, der erfolgreichen Blockbuster und so weiter. Und viele sind davon ja auch schon auf irgendwelchen Streaming-Seiten erhältlich oder wir haben sie tatsächlich auch auf Blu-Ray. Und dann haben wir aber festgestellt, dass wir auf absolut mal gar keinen von dem Bock hatten. Also das war gestern wirklich sehr ernüchternd. Und was habt ihr dann ähm, ähm, geguckt? Scott <lacht> Pilgrim.
2: Ich hab's auch schon wieder vergessen. Oh ja, war ein ah, guter der Film. Mann. Der dritte, dritte haben wir geguckt. <lacht> Das oh, war so irgendwie. anders als ja. ein Blockbuster irgendwie.
3: <lacht> ich glaube, das äh, größeres Kontrastprogramm hätten wir uns fast gar nicht raussuchen können. Na, vielleicht. Aber wir waren kurz davor, Edge of Tomorrow nochmal zu gucken, immerhin. Immerhin. Der ist ziemlich ja,
2: gut. Wir haben jetzt irgendwie ganz schön viel über so dieses ganze System und sonst was geredet und sehr wenig über die Blockbuster selbst, also über die, die filmischen Qualitäten kann das sein. Also ich meine. Ist vielleicht Welche Qualitäten? Auch, ja, 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 genau aus dem Grund ist es Aber vielleicht auch klüger. Ich habe das auch gerade gedacht. Nicht, dass wir jetzt nur noch in Rants abrutschen hier und einfach alles schlecht machen, was irgendwie produziert wird. Aber es gibt zumindest ein paar wirklich gute Videos, finde ich, die so ein bisschen, zumindest für mich, die Problematik vieler neu-moderner Filme aufzeigen. Und zwar, dass sie Also, das kann man auch noch mal sagen. Wir hatten ja Blockbuster nicht so sehr als Genre definiert, wie man das vielleicht machen kann. Also, als es losging in den 70ern mit Der Weiße Hai, mit Star Wars, mit Indiana Jones, da war es ja so, dass man im Grunde typische B-Filme gemacht hat, so aus dem Horrorbereich, Science-Fiction-Bereich, Abenteuerbereich, die dann teilweise auch so an, an irgendwelche Groschenromane oder Comics oder sowas angelehnt waren und hat die aber dann irgendwie auf eine andere Art interpretiert. Man hat versucht, irgendwie etwas Größeres draus zu machen, sie eben für den Massengeschmack anzupassen und auch mit ganz vielen Einflüssen äh, Einflüssen so einen Eklektizismus fast zu schaffen, dass man eben Hochkultur und B-Filmkultur und sonst was alles in einen Topf geschmissen hat, bei Star Wars zum Beispiel, sich dann auch von Kurosawa und von weiß ich nicht, Shakespeare oder sonst wem hat inspirieren lassen und alles zusammengeworfen hat, um diese Filme zu machen. Und ich hab das Gefühl, heutzutage gibt es diese Referenzen oftmals nicht mehr in dem Umfang. Also man bezieht sich eben sehr stark auf die Filme der letzten fünf Jahre vielleicht und da gibt es viele Videos, äh, Essays und so weiter, die sich auch ein bisschen darauf beziehen. Unter anderem beim Aspekt Filmmusik. Äh, dann gab es noch eine Vorlesung einer, ich glaube, amerikanischen Filmschool, aber ich bin mir nicht ganz sicher, Mike Hill auf jeden Fall hat die geführt, wo er am Beispiel von Terminator 2 von James Cameron aufzeigt, was dort halt zum Thema Blockbuster richtig gemacht wurde. Also der ähm, nimmt eben diverse Einflüsse, er nimmt sich eine gewisse Struktur und versucht dann den Film drauf anzulegen und benutzt filmische Mittel tatsächlich, um so unterbewusst beim Zuschauer noch mehr zu triggern, noch mehr Gefühle äh, auch intellektuelle äh, Zusammenhänge und so etwas, während im Vergleich viele andere Filme halt einfach nur noch Actiongeballer zeigen bei ihren Sequenzen und irgendwie weniger Subtext, weniger ähm, ja, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll. Guckt euch einfach dieses Video an. Es ist, glaube ich, eine Stunde lang und ich kann es echt jedem Filmfan nur empfehlen. Das ist richtig gut. Und Auf jeden Fall, ja, gibt es so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass ich das Gefühl habe, es gab schon Blockbuster, die intelligenter hergestellt wurden als vieles zumindest von dem, was heutzutage dann so gemacht wird.
1: Unser Go-To-YouTube-Kanal ähm, Every Frame a Painting. Gerade wo du jetzt auch Musik, äh, Filmmusik angesprochen hast, da hat er jetzt neulich auch so ein äh, Video über Marvel-Musik rausgehauen, was ja, auch ganz spannend ist. Unter anderem meinte
2: ich das auch. ja da gab es dann auch noch eben eine Antwort drauf von einem anderen Typen, der auch noch so ein paar Punkte hatte. Ist alles natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, weil da sehr viel Klar. verkürzt wird gerne und so weiter, aber es stecken schon interessante Gedanken drin, dass eben diese Referenzgrößen von der kompletten Popkultur und Hochkultur immer weiter zusammengeschrumpft sind.
0: Also wir ihr merkt, ganz anders als bei uns. Bei uns wird nicht zusammengerafft. Bei uns ist nee. alles interessant. <lacht>
1: nee. Auf jeden Fall alles Ach, und jeder. Ja,
0: ähm, Ist ja auf jeden Fall eine lange Linkliste dann geworden, wenn wir sie nicht vergessen. <lacht> ähm, wollen wir dem äh, Blockbuster jetzt mal einen Riegel vorschieben? Wollen wir sagen, Kino ausverkauft und äh, wir kommen zum Ende? Ja. Der Vorne geht zu. Alle Fragen offen?
1: Alle Fragen offen. Oh, literarisches Quartett. Ja. Wir sind ja auch vier. Ja, tatsächlich.
0: Dann würde ich einfach sagen, ähm, wir haben schon ein paar Mal drauf verwiesen, ihr könnt uns äh, auf unsere Seite beispielsweise, dass auf cinecouch.net unter anderem der Horror Oktober angeteasert wird und äh, das, was zu gewinnen gibt. <lacht> und äh, wir haben einige Links genannt jetzt in der Folge und ich glaube, wir haben noch einige mehr, die wir jetzt nicht genannt haben. Die Linkliste wird mit dieser Folge erscheinen.
1: Die Richard Linkliste
0: later. <lacht> links later. links weißt du, later, Liste. Ja. gut, ähm, Cinecouch. ja, Cinecouch.net, jedenfalls. Wir sind auf iTunes, äh, wir haben gesagt, wir, es gab neue Wertungen, freuen wir uns sehr drüber, weil ich glaube, es kommen immer nur noch fünf Sterne hinzu. Äh, macht uns weiter <lacht> glücklich und Yay. gibt uns so viele äh, Sterne. Äh, schreibt auch gerne etwas an uns äh, beispielsweise auch unter diese Folge was haben wir verpasst was haben wir vergessen was haben wir was hätten wir auf jeden Fall erwähnen müssen oder sind ein Blockbuster eigentlich das Beste was das Kino jemals hervorgebracht hat und äh, wir haben es einfach nicht verstanden und sind zu verkopft oder oder zu wenig und ja du bist vor allen
1: Dingen zu wenig ja.
0: auf jeden Fall zu wenig ähm, und das ganze können wir ausweiten auch auf Twitter und Facebook immer bei Cine äh, mit Cinecouch zu finden bei Patreon und Flatter könnt ihr Geld für uns da lassen, wenn ihr das möchtet. Und ich glaube, dann haben wir, wir haben jetzt heute nicht mehr über so einen Abschluss der 60er gesprochen. Ich hoffe aber nach wie vor, euch hat das gefallen. Vielleicht werden wir sowas in etwa wiederholen. Es kommen jetzt ja zum Beispiel die 70er Jahre. <lacht> ja. äh, nein, wir werden uns jetzt auch in der nächsten Zeit mal wieder aktuelleren Filmen widmen. Aber wir hoffen trotzdem, dass euch das gefallen hat. Der Oktober steht ja bald an werden wir auch ein paar Folgen, denke ich, mit Horrorfilmen uns mal zurechtlegen.
2: Also wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen bezüglich der Aktionen, ob euch das gefallen hat, was ja. wir besser machen können oder wo wir uns vielleicht in Zukunft noch mal hin orientieren sollen.
0: Ja, oder ob wir uns besser informieren sollen. <lacht> oder das. <lacht> Sowieso. Ja, <lacht> genau. Ansonsten, wir können ja schon nicht sagen, was ihr für nächste, Ko äh, für nächste Woche gucken müsst. <lacht> was ihr nächste Woche kochen müsst. <lacht> äh, damit damit ihr Bescheid wisst bei der 171, aber ähm, wird auf jeden Fall großartig. Und wer auch immer dann von uns da ist, wünscht dann ein eine gute Woche. Bis demnächst.
1: Oh, das war jetzt ganz schön kompliziert, das habe ich nicht verstanden.
3: <lacht> Egal. Das war
0: das war, die, das war der Inception-Ausschmeißer der Podcasts. Okay.
2: Gut, dann drehe ich jetzt den Kreisel. Okay. Ich fall um.